0: it's like it, Buenas noches, buenas noches, público de Radio Consentido ¿Cómo están? Qué gusto tenerles de nuevo aquí en Piel Pixel, episodio 49 49, estamos a uno del 50, vamos a hacer algo especial para los 50 programas A ver si sugieren ideas Pero, antes de empezar a darle al mole de olla de la insatisfacción Porque hoy es, es un programa donde vamos a hablar de la insatisfacción Y nos vamos a proponer un antídoto y antes de hablar de nuestras insatisfacciones y nuestros traumas y nuestras frustraciones y lo demás, quiero presentar a quien me acompaña esta noche en los micrófonos de Radio Consentido, como siempre, en la producción y en la dirección de esta estación, mi queridísimo Magnum Dacun, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Muy, pero muy buenas noches Mi estimada Perfi, como siempre Un gusto, un placer enorme estar en este programa En la cual siempre vamos aprendiendo cosas nuevas Y vaya que, con respecto al tema de hoy Todos tenemos insatisfacciones A veces en lo laboral, a veces en cómo nos quedan las cosas A veces en el amor Y bueno, en otras tantas cosas que mejor no vamos a andar detallando Pero sí, la insatisfacción Yo creo que siempre ha estado y va a estar presente en nuestra vida
0: Sí, es un acompañante frecuente la idea es encontrarlo detectarlo y pues poder poder eh, mitigarlo vaya no vamos a ofrecer fórmulas mágicas ni nada de hecho déjenme empezar porque tengo un disclaimer para este programa también y quiero compartirles que el pixel es un programa que aborda el tema propuesto en este caso la insatisfacción desde la perspectiva del ensayo eh, Lo manejamos en forma de hipótesis Y no pretendemos promulgar soluciones definitivas Verdades dadas o absolutas Recetas de cocina o fórmulas mágicas Nos basamos siempre en la evidencia disponible Y tratamos los temas desde un enfoque objetivo Humanista, científico, eh, de mente abierta E incluyente siendo el hilo conductor de la propia del programa la propia experiencia subjetiva de los conductores públicos y participantes la que imprime el rumbo y ritmos del programa por tanto este es un programa en vivo donde hacemos lo mejor que podemos con las herramientas con las que disponemos dicho esto curándonos en salud vamos a pasar al, al tema de hoy y aprovechamos primero pues para saludar saludar a quienes nos acompañan aquí en la radio tanto a mi cuñada Kenya preciosa, gracias por estarnos acompañando, cuñez, y a mi amor Silmar Metaluna, gracias por estar también, corazón de mi vida, y saludamos a la gente de Facebook, vamos a saludar a Saori, Saori Mew, que nos está escuchando, a ah, Teresa Tower, hasta California, Titi, amiga, I love you, thanks for listening to us, ella no habla español, pero nos escucha para aprender español. También a mi sobrina Tipsa Gales, besos y abrazos, sobrina preciosa, a Pretoriano Crom, como no, este, co-conductor en esta estación, los viernes, a nuestra querísima y ya siempre comprometida con esta estación, Luna Azul Fernández, preciosa, Ana María Guajardo, preciosa, feliz cumpleaños de nuevo, reiteramos las felicidades por las felicitaciones por si no tú nos escuchaste el sábado. Para Laura Luna Roma, preciosa, besos, muchos, muchos besos. Y para Tania Campos, Tania, qué gusto, besos, mil abrazos. También abrazos y saludos para Alejandro. Y Gabriela Rocha Barajas, muchos besos y abrazos que nos están escuchando. Gracias por, por otorgarnos, gracias, gracias por otorgarnos su atención. Su atención que es para nosotros, pues, primordial y valiosísima. Pues Magnum, si no tenemos otra cosa en el tintero. ¿Le damos a la insatisfacción o no le damos a la insatisfacción?
1: Es que todo esto me está dejando insatisfecho. Así <risas> nomás te lo digo.
0: <risas> Espero que no sea ese el resultado al final del programa. Espero que no. Pero bueno. Miren, ¿qué nos pasa con la insatisfacción? ¿Qué sucede? Cada vez nos gusta... No es que no nos guste. De pronto encontramos que al mirar la vida a través de la pantalla... Que es esta, esta, esta mirada a través de las redes sociales A través de las imágenes A través de, de la publicidad y la cultura pop En el que estamos inmersos Pues tendemos a caer en una trampa psicológica En un atrapamiento cultural Que nos lleva a compararnos Queramos o no Al mirar al otro Al mirar la vida del otro Aunque no queramos Aunque tengamos por bandera de vida No me voy a comparar En el momento que tú estás viendo Mirando eh, y presenciando los acontecimientos a través de las redes De alguien que salió de viaje De alguien que recibió un aumento en su trabajo Un aumento de, de categoría O de, de lo elevaron en el puesto Un aumento de sueldo O una pareja que se compromete, que se casa, etc Invariablemente nos va a hacer que nos miremos Ya estará cada quien lo que hagamos con esa sensación, que de hecho vamos a hablar de ese asunto citando a los estoicos más adelante, a Epicuro precisamente, que nos dice, vamos a adelantarle tanto a los estoicos, que las situaciones son las mismas, sin embargo nuestra reacción es la que cambia. Ante las situaciones Es decir, igual a alguien le causa absolutamente cero emoción Mirar que una pareja se casa Pero si la persona que está admirando a través de las redes sociales O mirando eh, una pareja que acaba de consolidar un matrimonio Y es alguien que viene de cinco relaciones fracasadas Pues te platico, ¿no? Te platico que esto va a ser Que se sienta como insatisfecha Si no tienes tu trabajo soñado Es decir... Trabajo donde ganes un montón de plata Y donde eh, Tengas reconocimiento, etcétera, etcétera Pues se considera que es un fracaso Entonces Encontramos que hay un montón de factores Que promueven la insatisfacción Que promueven este mirarnos Este este compararnos Y este decir, Híjole, es que no, no estoy viviendo Experiencias increíbles todo el tiempo Como la gente está en el Facebook, ¿no? están yendo de viaje, están en conciertos, están, bueno, en la medida que se pueda con la pandemia. Pero no podemos parar de mirar a través del ejercicio de las redes sociales, que no es no es más que mirar la vida a través de la pantalla, pues estamos estamos asomándonos y atisbando ahí qué sucede en ese mundo que no es el nuestro y cómo está nuestro mundo, ¿no? Y este ejercicio de comparación pues lo traemos, lo traemos casi inscrito en nuestros, en nuestros genes humanos. ¿Por qué? Pues porque tenemos neuronas en espejo y miramos al otro bailando y nosotros nos imaginamos bailando. Por eso es casi imposible no compararse. Porque parte de la empatía y parte del ejercicio que hacemos día neuronas espejo nos lleva a este punto. En algún momento, en mayor o menor grado, Y tenemos un comentario de que él ya dice... La insatisfacción depende de las carencias que tengas Por eso yo creo que uno debe tener metas que puedas cumplir Y así no se crea una insatisfacción Eso es lo más sano Y la verdad, a mí que publican o no A mí no me mueve nada Muy bien, muy bien, coches Gracias por compartirnos Entonces eh, No nada más Y por supuesto venimos de una generación de transición Donde no, Antes no había redes sociales Entonces no había esta cuestión De estar eh, llenándonos de información, de la información de la vida de otros. Yo siempre he dicho que la de las redes sociales es como mirar los álbumes que antes te presumía tu abuela o el, cuando ibas de visita a una casa y te enseñaban el álbum de la familia y veías sus logros y sus viajes y todo. ¿no? Ahora lo ves, pero en tiempo real. Y evidentemente te mueves hacia, como son los seres sociales, no podemos evitar, no podemos evitar estar en contacto. Ahí le damos la bienvenida A mi sobrina Dafne preciosa, gracias por estar Escuchándonos y por estar en la estación Gracias, gracias sobrina preciosa Les decía, no podemos estar eh, eh, Evitar el, 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 el ejercicio De comparación, el ejercicio de, 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 de Estar viendo si hay Una equivalencia en nuestra vida ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque nos va a llevar A que se disparen cuestiones muy Negativas como la envidia que es algo que forma parte de esta trampa cultural. Primero me comparo, luego envidio, y entonces ¿cómo me siento? Pues insatisfecho, insatisfecha, porque no tengo aquello, porque todo surge por el deseo. Yo tengo un deseo de un mejor trabajo, y si no lo tengo, pues están un montón de referentes culturales que me van a seguir, que me van a estar recordando no tienes ese programa No tienes ese Ese, bueno, ese, ese empleo No tienes esa, ese estatus No tienes esa pareja No tienes etc ¿no? Vamos a la bienvenida a Yanacoya Bienvenida eh, A la estación o oh, Bienvenida, bienvenido, déjame checar tu dinero Porque en este mundo de Second Life Tendremos que ver exactamente De quién es, ah, Yanacoya, chica Sí, muy bien Entonces, está el... el el juego este de la comparación envidia y sobre todo que somos muy estrictos súper estrictos en en, en en perseguirnos somos muy buenos para ello mucho muy buenos para ello somos extraordinarios en aconsejar a los demás pero para ignorar nuestros potenciales y aconsejarnos no podemos necesitamos que Necesitamos Un acicate, necesitamos que nos pase algo En la vida para poder salir de este luto de, este, de este círculo Vicioso que nos atrapa pero, pero Ya vimos que hay cosas que no son Como quisiéramos que sea Es decir El deseo de querer que las cosas sean de una manera Comparado Con el flujo de la vida Que es un montón de situaciones Que no podemos controlar si deseamos el mejor trabajo, del mundo está muy bonito desear y soñar, pero a lo mejor no se nos va a dar. Y entonces, ¿cómo reaccionamos ante esa situación? ¿Con insatisfacción o cómo reaccionamos con esa situación? explico? Eh, no triunfamos lo suficiente, ¿no? Sentimos que, que no nos bastan nuestras relaciones, ya sean de pareja o sociales. Siempre queremos más, ¿no? Siempre queremos que las cosas sean eh, perfectas. Que sean en grado superlativo, que, que yo pueda tener esa pareja ideal que es el amor de mi vida y con la que puedo viajar por el mundo y que todo es amor y fidelidad y un montón de expectativas. La insatisfacción surge en un montón de expectativas también. Ese es un punto. Hasta aquí Magnum que nos puede remontar.
1: Sí, con respecto a esto, vos sabés que me estaba remontando un poquitito a mi infancia. Siempre cuando salíamos del colegio, eh, nos pasaba a buscar la mamá de un compañerito y nos llevaba y bueno, y, y tomábamos la leche, ¿no? Que era leche chocolatada. ¿Qué hacía la mamá? Traía el, el tarro de bascolet, que era el, la chocolatada, ¿no? Y este, servía la jarra de leche blanca y nosotros nos las uh -huh. hacíamos nosotros o sea le echábamos las cucharadas que queríamos nosotros de chocolate de azúcar la leche la revolvíamos y la tomábamos vos podés creer que yo le decía a mi mamá no puede ser en casa yo hacía exactamente lo mismo porque encima cada uno lo preparábamos, no es que nos las preparaba ella sino ella dejaba las cosas, nosotros nos hacíamos la leche, nos hacíamos pan con manteca y dulce de leche o pan con manteca solo o mermelada qué sé yo, yo no sé porque qué razón... ...era la, el mismo, la misma marca de chocolate... ...la misma marca de leche... ...pero en la casa de este chico... ...era más rico... <ríe> ...eso que Ajá. lo preparaba yo... ...yo Ajá. le decía a mi mamá... Este, ...mi mamá decía... ...pero de te dijo... ...cómo va a ser si es la misma marca... ...lo preparas vos encima... ...o sea no es que te lo preparo yo... ...lo estás preparando vos... ...en un lado y en el otro... ...pero no sé por qué... ...en la casa de mi amigo... ...era más rica las cosas... ...que en mi propia casa... ...este... <ríe> No sé por qué razón. Y ya se lo decía mi mamá, a veces se enojaba, me sacaba corriendo. Me decía, vos estás loco, que esto, que el otro. Pero, aunque parezca mentira, este Ajá. no sé cuál era el motivo. No sé cuál era el motivo. Parecía que las cosas en la casa de este compañerito eran mejor uh -huh. que la mía. Y no lo podía entender. No lo, es una cosa que no lo podía entender en su momento, ¿no? Obviamente era chico. Este. Claro. Y
0: es un poquitito... A
1: lo que vos estás hablando, muchas veces parece que lo que tiene el otro es mejor.
0: Sí, siempre es más verde el pasto del otro lado de la cerca, ¿no?
1: Exactamente. Yo veía, por ejemplo, claro. cuando iba a la casa de un amigo, me lucía, por ahí le cortaba el pasto, le pintaba, le ordenaba el jardín, le, le hacía cosas porque estaba en la casa de otro, no entiendo por qué razón en mi
0: casa no lo hacía, Parote y lo... la caña oscuridad de su casa,
1: exactamente, siempre pasa, y en, la mayoría después de grande te vas dando cuenta que la mayoría hacíamos lo mismo, por ahí en tu casa tu viejo tu, tu papá, tu mamá, te decía, hace esto, hace lo otro, uh -huh. y no lo querías hacer, decía ay pa estoy cansado hoy, no tengo ganas, no tengo, pero ibas a la casa del otro y eras un artista, querías hacer todo, todo lo que no hacías en tu casa, sí lo hacías. En la casa de demás Es otra de las cosas que no puedo entender
0: Ni ¿Sabes? ¿Te ayudó a entenderlo? Ambas cosas, ¿eh? la primera la del chocolate Y el, el El pan, que qué rico Ya dijeron por acá que lo antojaste eh, <ríe> sí, sí. Era por La misma necesidad de ir Y hacerle al otro Y hacer un esfuerzo más que en casa En casa el cariño está dado No te lo tienes que ganar a menos que te lo condicionen y todo, pero de alguna manera y conscientes sabemos que está allí, ¿sabes? Pero el del otro, el del vecino, el del de afuera, es la oportunidad que tenemos para poner en juego nuestras habilidades prosociales. Es decir, ¿puedo ser capaz de agradar más? Y si agrado ¿qué pasa? Y entonces hay una satisfacción porque tiene que ver con el sistema de recompensa del que vamos a hablar más adelante, nuestro sistema de recompensa cerebral, ¿Ok? Aquel que ya habíamos hablado que tiene que ver con las adicciones, con el porno, por ejemplo, pero tiene que ver también con la anticipación la expectativa de lo que me va a dar. Por eso las redes sociales nos atrapan. ¿Por qué? Porque es una lotería. ¿Qué me toca? ¿No? ¿Qué me toca? Ya posté esto. ¿Cuántos likes me dieron? Eh, ya vi este comentario. y ¿Cuánto cuánto odio recibió? ¿Me explico? ¿Cuánto toca? Es como, como cada vez que lo abres es raspar estos. Estos boletos de lotería donde te llevas un premio o no Esa emoción, ese sentido de anticipación Es suficiente para el cerebro De darle una carga de dopamina Y hacer que se sienta tranquilo Y reduces un ansiolítico ¿okay? Entonces cuando tú quieres agradar Si lo logras, es un gran premio Pero en el puro hecho de querer agradar Ya hay un premio sabes Por eso salimos y hacemos un poquito más Porque en casa ya está dado Y en casa incluso hay reglas Pero en esta otra casa donde me aceptan Donde son amables donde me puedo dar la oportunidad de ser aceptado, aceptar Por eso nos gusta salir y, y, y este efecto sí, candil de la calle, oscuridad en su casa, ¿no? Eh, eh, Sucede mucho, ¿por qué? Pues porque es la oportunidad que tenemos para ser aceptados. Igual en el lugar donde nos sentimos incómodos, como en casa, puede suceder, ¿eh? También hay quien lo hace, ¿por qué? Porque en casa no están las condiciones. Y de pronto a veces la otra familia, el paso del frente siempre es más verde, es esta cuestión, estoy comparándome, estoy mirando que en casa tengo algo que igual está dado y eso me aburre, pero la emoción que me pone el poder conquistar eso es un factor. Es un factor, además, fíjate, es un, es un espacio de ejercicio seguro. Si me rechazan no importa, ya estoy acostumbrado, ya conozco el rechazo en casa o la aceptación. ¿Me explico? Entonces es parte de las habilidades prosociales salir y estar amigos. Por eso sabe más rico el, 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 el chocolate que te tomabas, por ejemplo, decía Kenya, están los amigos. Está la compañía, y en casa están los hermanos, ¿no? Y puede estar el papá que llegó de malas del trabajo, y cambia ese ambiente. En cambio, como queremos agradar, los seres humanos estamos programados para querer agradar, y de eso vamos a hablar hoy en el programa también. Eh, a veces nos contenemos en hacer caras y cosas cuando hay un visitante, ¿sabes? Es, es el efecto que pasa cuando van a llegar visitas y corres y barres y y sabes, para que no vean que tienes un tiradero, para que no vean que lo barres y te abajo de la mesa, ¿sabes? Eso. Eso nos lleva a querer agradar, mírame,
1: mírame, mírame, lo hice ¿sabes? Eh, es más, el vecino, una vez se cruza con mi papá y le dice, che, qué buen pibe que tenés. Ah, sí, es muy bueno, sí, es un trabajador, viene, me corta el pasto, siempre está dispuesto a ayudarme, mi hijo no hace... ¡para, para, para, para! le dice mi viejo, ¿de quién estás hablando vos? De tu hijo, le dice.
0: Ajá, de ajá, mi hijo,
1: ajá. mi hijo ajá. te cortó el pasto. A mí no me quiere cortar el pasto ni pagándole, Porque mi viejo me decía más de una ajá. vez: Dale, cortame el pasto. Bueno, está bien, te doy plata para que vayas a. No, papá, no tengo ganas, estoy cansado, te lo juro. Y iba y le cortaba por ahí el pasto al vecino gratis, indudablemente. Claro, pero,
0: pero ¿qué pasa? Que con los padres estamos sujetos a su aprobación y si nos rechazan, le tenemos un pánico al rechazo de los padres. En cambio, el vecino no es nuestro papá, sino rechaza sobrevivir. ¿Sabes? No pasa nada, hay otros vecinos, pero papá solo yo. Entonces, eso es parte también de salir al mundo social y ver que hay un montón de opciones y que puedes experimentar. Justo lo hacemos, pues somos en, tan, estamos tan dotados en ese sentido de seres humanos que tenemos esa habilidad. Y vamos a hablar por qué tenemos esta habilidad lo social y esta habilidad de crear datos y de crear comunicación y todo. Tiene que ver con razones evolutivas, si no, no sobrevivimos como especie. Nos gusta agradar porque vamos a remontarnos a, a los tiempos pues de las cavernas y vamos a hacer un poquito de, de especulación responsable. Donde imaginen el escenario. Si yo no agrado al grupo. El grupo me rechaza. ¿Y qué pasa si me rechaza el grupo? Ya no participo de la comida que se va a repartir de la cacería o de la recolecta de vallas y me pueden a hacer a un lado y eso significa la muerte. Si a mí el grupo me segrega, yo me muero. Quedo aislado. Por eso las especies que cooperan evolutivamente triunfan. No es la ley del más fuerte, es del más cooperativo. Y para cooperar desarrollamos algo interesantísimo los seres humanos. Claro, aceptación de grupo, Yanakoya, exactamente, aceptación de grupo. Sí, justo, justamente, aceptación del grupo. Requerimos de eso. Nos gusta, nos gusta. Entonces, el asunto es que requerimos de, de para la aceptación, requerimos de hacer algo que es un sentido de gratitud, que nos conecta con el otro. Esto hay estudios que, que desde la psicología positiva Hay estudios muy recientes, estamos hablando que la psicología positiva Pues se fundó por ahí del 2002, o sea que es de este siglo Entonces el, el asunto es que eh, es una ciencia muy muy nueva Esta, esta parte de la psicología que, que había hecho la psicología hasta el 2002 Pues mirar las carencias y las los traumas y la enfermedad y saben o sea la, la psicología se trataba de trataba de ser correctiva de las carencias de las falencias de lo negativo y eh, Robert Seligman eh, nos nos Martin Seligman nos nos cambia el, el el escenario y propone bueno la psicología es muy buena para cambiar patrones y todo incluso tenemos la psicología eh, con con cognitiva conductual ¿Y qué pasa si lo usamos para lo positivo? ¿Qué pasa si lo usamos para ver las potencialidades del ser humano? ¿Qué pasa si retomamos la logoterapia que nos hace mirar hacia las potencialidades y no hacia las carencias? Entonces si nosotros fomentamos una psicología que no hable solamente del, del daño, del trauma, de lo que está incompleto, sino de la completud Podemos cambiar el paradigma Y entonces este hombre Seligman se junta con alguien que estuve practicando su, la pronunciación de su nombre Y si me sale, que bueno, y si no, lo siento mucho se llama Es un psicólogo norteamericano de origen checoslovaco Que se llama Mihaly Csikszentmihalyi Yo no sé si es así y si no, los húngaros que me reclamen Y él escribe un libro maravilloso que se llama Fluir es una belleza, una belleza Entonces entre los dos empiezan a construir la teoría del bienestar Y de eso ahondaremos un poquito más adelante Pero lo que hacen ellos es pues dar una, una Se meten a dar una zambullida impresionante En cuestiones antropológicas, etológicas Y sobre el comportamiento que crea las bases de la gratitud entonces dicen... La gratitud se desarrolló como una herramienta evolutiva. Entonces... Se preguntaban... ¿Qué, qué hace? ¿Por qué, ¿Por qué requerimos? Y necesitamos Seres que dan las gracias. Porque... Justamente... Si tú... Agradeces... Quedas bien con el otro... Y el otro se siente compelido... A... Retribuirte. O sea, es una cuestión recíproca. ¿Ok? Entonces... Cuando tú puedes hacer este tipo de enlazos te conectas y te conectas y eres, eres, eh, y tienes más posibilidades de sobrevivir en el grupo, de que no te dejen afuera y de que te den, pues, parte de la, de la cosecha, parte de la, de la, de la cacería. Como ves.
1: Digamos que es nuestro esfuerzo por tratar de pertenecer, ¿no es cierto? Porque sabemos que al pertenecer vamos a tener una recompensa.
0: Es correcto. Es correcto. Al pertenecer hay una recompensa. Porque te vuelves parte de un grupo. Entonces es un hoy por ti, mañana por mí. ¿no? De alguna manera tenemos esta inteligencia para saber qué va a ser hoy por ti, mañana por mí. Y también tiendes, eh, el
1: hecho de no de saber que ya no vamos a estar solos, porque por ahí también existe ese temor de, de claro. estar solo, de la soledad, ¿no?
0: Es que imagínate, imagínate, a, a, a la soledad evolutivamente significa me quedo fuera del grupo, y si no coopero, pues es que los seres humanos tienen un potencial tremendo, pero cuando juntas a varios seres humanos, pues evidentemente tienen más potencial, juntos podemos más, siempre, siempre, eso es una lección histórica. Entonces, cuando establecemos y fortalecemos esos nexos y esos lazos, tenemos menos posibilidades de ser expulsados del grupo y de que nos aplican el ostracismo. Estamos hablando de tiempos este, pues todavía neolíticos, ¿no? Y ahí es que se empezó a cablear el cerebro para desarrollar esta ventaja evolutiva. Si yo, a través de las neuronas espejo, creo empatía y creo pues, con la empatía, entiendo cuáles son las necesidades del otro, puedo reconocer, porque mi cerebro ya se volvió lo suficientemente hábil para reconocer el gesto del hambre en el otro. Y entonces ya sé que es cierto gesto en el, en el seño de esta persona y... y la vibra que trae tiene hambre Y yo tengo igual el alimento si se lo ofrezco Mitigo ese dolor porque ya hice empatía Con esta persona A través de las normas al espejo Y puede ser que me sirva Él eh, Pues para recoger más vallas Para cuidar la aldea, ¿sabes?
1: Como dicen Una mano lava la otra, ¿no? Y Exacto. Las la espalda.
0: <risas> Exacto Dice ya dice mi abuelita decía Es de bien habido ser agradecido Claro, qué bonita frase Dice Yanacoya, la característica principal de un grupo es que se encuentran unidos. Los beneficios es que pueden apoyarse y realizar las actividades en conjunto. Es correcto, Yanacoya. Es correcto. Qué buen, qué buen comentario. Entonces, pues bueno, ¿qué hicimos los seres humanos? Pues aprendimos, aprendimos a, a, a crear estos nexos y estos lazos para que nos conecten, ¿no? Para que nos conecten y al conectarnos con los otros, pues bueno, Aumentamos las posibilidades de supervivencia No solo nuestras, sino del, sino del grupo ¿Saben? Eh, hay una Fue hay una algo por necesidad, digamos ¿no? Sí Es por necesidad Incluso lo ves en los animales Los animales que llegan a ser sociales eh, Tienen una suerte De gratitud No expresada en términos humanos Pero hay esta cooperación Por ejemplo La, la madre de los perritos, de los gatitos al lamerlos, los limpia, les enseña que esa es la forma de mantenerse limpios y los hijos retribuyen, lamiendo a la mamá aunque sea de juego. Hay un ejemplo maravilloso con los castores. Cuando el castor, eh, el padre, tiene, tiene sus crías, tiene entre tres a cuatro crías, está construyendo el dique y las crías tienen la edad suficiente para nadar y todo, empiezan a ayudar por instinto al papá. A llevar las ramitas. Llevan las ramitas insignificantes cuando el papá lleva troncos mucho más grandes. Pero llevan esas ramitas. Y entonces el papá no es... Eh, el papá castor no es soberbio ni le dice, eso no me sirve. Incluye esas ramitas en la construcción de un dique. ¿Sabes? Y entonces al al hacerlos sentir útiles, los, los castores pequeños eh, le ayudan al papá a... Por ejemplo, empieza a cortar un, un árbol Se
1: fuerzan, ¿no? Se fuerzan más porque Ven o sea, que lo que están haciendo Tiene una cierta Un reciprocidad.
0: El grupo ah. Entonces el, el papá, desde cuenta, mordisquea un árbol Y lo deja a propósito para que los hijos Lleguen solos y empiezan a mordisquear Y ellos creen, eh, terminen Esa labor Y entonces ya se conectaron, ya hicieron esta esta, esta conexión es súper interesante. Y se da entre peces, eh, aves, mamíferos, especialmente entre los primates, ¿no? Es como Porque una
1: simbiosis, ¿no? Por necesidad también.
0: Es una simbiosis. De hecho, nosotros los primates, pues bueno, somos los que tenemos esta capacidad a través de las neuronas de espejo de reconocer el acto de la gratitud. El acto de la, eh, del, ok, yo hice hoy algo por ti y tú lo vas a hacer por mí. Y entonces, el reaccionar con gratitud motiva que el otro lo devuelva, ¿sabes? Cuando yo soy, doy las gracias o muestro una forma de dar las gracias, el otro está más compelido o está más obligado a ser recíproco. Entonces hace que nos, que nos, que nos conectemos y nos preocupemos por los demás, ¿sabes? Entonces es, es algo muy interesante cómo... Contra la insatisfacción Y ni siquiera lo revelé, se fue saliendo solo Que la gratitud sería un antídoto contra la insatisfacción Dar las gracias sería la forma de no sentirte insatisfecho ¿Y por qué? Pues porque aparte de que creas un vínculo y te conectas con el otro Te recuerda algo muy importante Si tú has sufrido una enfermedad Fortísima que te ha llevado incluso a considerar que podrías fallecer en el trance de la misma un accidente, una pérdida muy fuerte eres sobreviviente, y eres resi resiliente o, o has pasado por situaciones de estrés postraumático cuando sales de este trance todo el sentido de la vida cambia y entonces tomar el sol... Tomarte una taza de café... Hacer pequeñas cosas... Se vuelven actos de gratitud... Porque estuviste tan cerca de ya no volver a disfrutar de eso... Que dan las gracias... Por cositas pequeñas... Me explico... Entonces cuando logras conectarte de esa manera... Obviamente no tiene que ser a través de una experiencia traumática... Ni de una noche oscura del alma... No... Pero es un ejemplo que nos sirve... Para ver que tenemos esa potencialidad y que podemos, desde la psicología conductual cognitiva, cognitivo conductual, recablear la experiencia sobre la insatisfacción para convertirla en una experiencia de gratitud que te permite cambiar los patrones a un plazo medio, estamos hablando de dos a tres, cuatro meses, la percepción del mundo con un ejercicio muy sencillo y esto es algo que está pues medido incluso por la ciencia como ves man?
1: wow qué interesante entonces significa que cuando nosotros nos frustramos y tenemos estos ataques de ira este enojos que nos agarran cuando algo no sale como nosotros queremos es justamente eh, el motivo por el cual no o sea intrínsecamente pensamos que no vamos a obtener ese agradecimiento o este como podríamos decirlo, agradecimiento uh -huh. o, eh, por lo que estamos haciendo ah
0: es correcto, es correcto.
1: Sea, estamos haciendo algo, no sale como nosotros queremos, entonces nos enojamos este, protestamos o lo que Te fuese este, exactamente una frustración porque supuestamente no nos vamos a ganar esa gratitud del, por parte del otro
0: Claro, pero aquí tiene que ver algo muy interesante Porque aquí vamos a meter un poco de la psicología Cognitivo-conductual Somos buenos para la autocondena Los seres humanos somos buenísimos para autocondenarnos eh, Pero excelentes Paréntesis Tenemos aproximadamente entre 60 y 80 mil Pensamientos al día ¿Ok? Entonces, se ha medido No solo se ha medido cuántos pensamientos Sino qué cantidad es positiva Y qué cantidad es negativa Hagan números y díganme, ¿cuántos son negativos? En un porcentaje de cien. ¿cuántos son negativos? ¿Cuántos piensan. ¿Cuántos piensas tú, Macron, que son negativos?
1: Y supongo que un
0: 30%. Venga, otro número, alguien en el público que quiera decirnos cuánto porcentaje de pensamientos negativos tenemos al día.
1: Pero cuando estás diciendo esto, estás dando a entender que la cifra es mucho mayor,
0: lo cual me asusta. Es correcto, es correcto, sí. sí. Yo Por eso les digo, hagan sus apuestas, pero pues yo tengo un número y un número que es... Ominosamente 80% dice, Dafne, dice 80%. ¿Alguien, más? ¿Alguien más? Perdón,
1: hablando de alguien más Vamos a saludar a Dianita Linda Que nos está escuchando Dianita Linda 95 Dice hola a todos nos estoy Los estoy escuchando este, eh, Mira, Dianita Linda dice un 50% Ok,
0: Dianita Muchísimos saludos, gracias, gracias Muchas gracias por estarnos escuchando Dianita el 50% Bueno, pues los números Y la que más se acercó fue Dafne Porque es un 70% de pensamientos negativos Estamos cableos para lo negativo ¿Por qué? Porque también evolutivamente Desconfiar y estar en alerta Y pensar que aquello nos va a hacer Que lo que suceda nos va a hacer daño Por eso en pensamientos catastrofistas tremendistas Nos ha mantenido vivos o sea, hay unas ventajas evolutivas hermosas y hay otras que pues no están tan bonitas. Y una de bueno, ellas es
1: esta. Perdón, ¿no? Pero vos Epa. sabés que a mí me ha pasado de estar trabajando... <ríe> y Anita pone... ¡Oh, my God! ¡Somos tan negativos! ¡No lo puedo creer! <ríe> Estamos <ríe> este, que en
0: lo negativo, sí.
1: Exacto. Vos sabés que eh, a mí me pasa, por ejemplo, eh, por decirte algo, estoy arreglando una silla, ¿no? O viene mi sobrino a arregla una silla y la arregla mal. Digo, eh, está bien, no te preocupes, es una silla, no pasa nada. Ahora, si la silla la estoy arreglando yo, y no me sale como yo quiero, protesto. Me pongo como loco y au, la quiero revolear au, al medio au, de la eh. calle. Y me dice, uh -huh. pero dejate de joder. Dice, si es la misma silla, yo la hice para mí. Le dije, te deja, no pasa nada, es una silla. Y vos casi la querés rebolear y haces un quilombo bárbaro, dice, por la misma silla. este okay. Es como que lo que yo hago, por lo general... Soy más este, Injusto conmigo, por decirlo de alguna manera Es correcto este, eh, Que con lo demás, no sé Y en todo me pasa, eh, cuando estoy en la obra También trabajando, qué sé yo Y hay algunos que hacen, bueno, está bien, no te preocupes Lo hiciste mal, quédate tranquilo Esto lo solucionamos así que, Pero si yo me equivoco en algo, empiezo a insultar como loco, Me pongo loco, pateo todo Y empiezo, ¿cómo me pude? No me di cuenta Y, y me pone loco el equivocarme A mí me pone claro. loquísimo Y digo, ¿cómo puede ser que Conmigo soy tan duro, tan estricto Y con lo demás no, no lo entiendo eso
0: ah, ah, bueno, pues ¿por qué? Pues porque somos buenísimos para la autocondena Ya te dije Desde hace <risa> rato les comenté Somos muy buenos para juzgarnos, buenísimos Y como con nosotros, pues queremos medio agradar Pues es difícil que, 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 que carguemos con todo el juicio Cuando es gente que conocemos y todo, ¿no? Y después caemos en otros patrones Pero bueno, este cableo negativo No quiere decir que seamos negativos ¿Ok? Quiero que quede claro, así está cableado el cerebro. ¿El cerebro qué hace? El cerebro quiere estar estimulado. Ya lo hemos hablado varias veces en este programa, lo repetimos para quien no lo haya escuchado. Nuestro cerebro requiere estimulación. Estimulación primero bioeléctrica y que genera respuestas hormonales de diferentes cantidades de sustancias de neurotransmisores. Ya sean, vamos a ponerlo en dos grupos, los positivos y los negativos. Los positivos serían la dopamina, la adrenalina, oxitocina, los subidones. Los negativos serían los péptidos opiáceos, la hormona del dolor y la tristeza y el enojo. Entonces, bueno, que el enojo también tiene mucha dopamina. Pero resulta que al cerebro, si tú lo no le interesa saber si es dopamina, o péptido o peácio, No distingue, solo quiere estimulación Así como la canción de Las chicas solo quieren divertirse Bueno, el cerebro solo quiere estimulación Si te tapo los ojos Y te, ta, te, te pongo unos audífonos Que te insonoricen Y si te privo de sensaciones Y de, y de, 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 de estímulos El cerebro empieza a alucinar Con tal de tenerlos Okay entonces la función del del cerebro como órgano es tener pensamientos que parece que es una cuestión como el cuando prendes un motor que haga eh, eh, sabes que está el rum rum del motor esos son nuestros pensamientos parece que evolutivamente la conciencia es un uh, una cuestión residual de que estén fusionando. Eh, las neuronas eritros, los, las neuronas, los atrocitos la glía, etcétera, todo lo que corresponde al sistema cerebral como órgano ¿ok? y entonces ahí hay un, flu, un flujo impresionante que se llama diálogo interno de pensamientos, todo lo que nos decimos, ay lo estás haciendo muy mal pero qué barbaridad, perfil y agarra bien el micrófono porque estás haciendo ruido, eres una tonta ¿sabes? todo eso, entonces <risa> perdón. Esos son los pensamientos sí.
1: ahora que dijiste eso Vos sabés que yo no puedo estar sin decir un chiste ¿Me dejás que meta un chiste?
0: Por favor, por favor
1: Justamente con esto me estaba acordando Que había un hombre pobre que venía con el coche en el campo Venía andando por calle de tierra Y uno va que se le pinchó el neumático Y dice, uy, bueno Baja a arreglar el, el, la rueda, a sacar, a cambiarla Y vos podés creer que se olvidó el para levantar el auto Creo que le llaman gato
0: ¿no? El gato, ajá, ajá. El gato.
1: Dice, pero me olvidé el gato, a vos te parece, ¿cómo puede ser tan tarado, tan estúpido de salir? Y ahora estoy en el medio de la nada, mira para un lado nada, mira para el otro nada, no pasa ni camión nada, estoy en el medio del campo ¿dónde carajo voy a y por ahí mira hacia lo lejos, lejos, muy lejos, se ve una lucecita. Uh dice, ahí hay uno, dice, ¿me prestará el gato este? Dice, si voy hasta allá. Y bueno, ya estoy, ¿qué voy a hacer? Se va, voy caminando. Y va por el campo atravesando, ¿viste? Saltando el alambrado por unos yuyos ahí caminando. Y yo, y yo, dice, ¿y este qué me va a prestar el gato? Dice, vos imagínate, no me conoce. Estoy en el medio de la nada. fíjate dónde está el coche, mira dónde está la lucecita este Y cuando vaya le voy a golpear como un tarado, me voy hasta allá. Y el tipo le dice, hola, no me preste el gato. Y me dice, ¿por qué carajo te voy a prestar el gato si no te conozco? ¿Quién sos vos? Y tiene razón, no me lo va a prestar. Y estoy caminando como un tarado en el medio del campo de noche, ya se está haciendo, por la loma de la mierda, y no me lo va a dar. Y estoy caminando, pero si no voy, me voy a quedar con la duda. Entonces, ¿qué hago? Voy. Y iba teniendo una conversación con él mismo, ¿no? Por un lado decía que estaba bien y por el otro lado decía que no. Y seguía y que no, y a qué carajo voy a ir y cada vez se iba envalentonando más y se iba culpando más y decía, sí, soy un tarado la verdad que soy un tarado y después me voy a decir ¿eh? porque estoy seguro que voy a llegar allá voy a contar la mano va a salir el paisano y me dice, oiga don no me preste un gato y me dice ¿por qué te voy a prestar un gato? estúpido si no te conozco mira dónde está quién sos vos ¿por qué te lo voy a prestar? y tiene razón y yo estoy un tarado que voy caminando al pedo hasta allá como un estúpido y dejando el auto en vez de andar esperando que pase algún hombre que por ahí me lo preste y no me lo va a prestar y sí, iba dando manija y por ahí golpea la mano, llega hasta la casa, golpea la mano, sale el paisano y dice, hola, mi amigo, ¿en qué lo puedo ayudar? ¡Va, metete el gato en el culo! dice se pegó media vuelta <risas> y se fue el tipo. <risas> eh,
0: justamente, justamente, esos son muy buenos, Magno, muy bueno y muy, muy, este...
1: Muy gráfico, ¿no?
0: Oportuno, muy gráfico y mucho muy oportuno porque esto nos lleva a, a exacto, a darte manija, ¿no? Tú empiezas a, a hacerle caso a este diálogo interno cable a negativo Y entonces, como somos buenos con la autocondena Y porque Es más A nivel de satisfacción del cerebro Hay Un porcentaje muy elevado, ya lo vimos De que al cerebro, aunque no distingue Pero le gustan más los o opiáceos Porque de todas maneras le gustan los dos Pero pues como que le gustan tantito más 70% más Y estos son pensamientos irracionales porque elevamos a nivel de certeza Las conjeturas Todo lo que estaba haciendo este hombre Eran conjeturas No tenía certeza absolutamente de nada Entonces cuando tú elevas las conjeturas a nivel de certeza Es decir, todo este río que está ahí Y lo llevas a nivel de certeza Evidentemente La vida es oscura La vida es un, algo que, que, que todo el tiempo Tendría una neblina gris Casi impenetrable Que no te deja ni caminar ni respirar Horrible ¿Me explico? Entonces, esto tiene que ver con, con, con cómo dominas y cómo gobiernas y reconoces que son pensamientos irracionales, ¿sabes? Que son pensamientos que no sirven. Y ahí, para eso sirve ahí el neocórtex. Pensamiento y emoción van a ir pegados de la mano, pero primero la amígdala, que es esta estructura cerebral tan antigua que traemos a nivel evolución, que domina las emociones. Primero la tiene que degustar, deglutir, la, la amígdala. Y después le deja al neocórtex... O sea, eh, noten cómo somos un montón de estructuras cerebrales que se pelean, ¿eh? Por, por ser como la que disfruta más. Ya después la deja. Pero primero, primero la amígdala tiene que decir, a ver, ¿qué es esto? Ah, es enojo. Bueno, a ver, lo voy a disfrutar. O... Oh, ¿No? Pero si empieza el neocórtex Oye, pero no disfrutes eso que no. Le dice, tú cállate Le echa dopamina 20 nanogramos, hemos llegado a medir eso En estos procesos de pensamiento Le arroja 20 nanogramos De dopamina Y entonces por eso a veces es difícil Pensar las emociones Porque nuestro propio cerebro se está saboteando Una, en, una estructura en aras de disfrutar Le dice a la otra Ahora tú no disfrutas Entonces la parte racional se vuelve una locura no puedes, ¿por qué? Porque estás siendo bombardeado, bombardeada por una cantidad de dopamina a propósito para que te calles,
1: <risa> mira vos. ¿sabes? Perdón, sí. acá Dianita Linda dice, ¿es Entonces, verdad que ser muy negativo trae enfermedades como el cáncer? Pregunta.
0: Sí, sí, las enfermedades psicosomáticas, mira, cuando tú piensas, densificas, ¿ok?, y esto puede sonar esotérico y espiritual y de coach de internet, pero no. Hay una rama de la neurociencia que es la neurociencia de las emociones que ha determinado que cuando tú tienes pensamientos ya sean negativos o positivos y tienes una prevalecencia, o sea, cuando prevalecen o cuando dominan estos pensamientos van a generar una respuesta neurobiofísica a nivel neurotransmisor, ¿qué quiere decir?, si tú piensas que te va a ir mal y que si, no sé, si fumas te va, te va a dar cáncer, que si, o sea, toda esta cuestión fatalista, tremendista, el cerebro lo entiende como una orden y entonces genera péptidos o peáceos y además cortisol para que te sientas. El cortisol es un coadyuvante del péptido peáceo que hace que la experiencia sea más amarga. Y el cortisol lo que hace a nivel ADN... Es que acorta tus telómeros. Los telómeros son una estructura de nuestro ADN que nos hace jóvenes. Entre más largo el telómero, más joven te ves. Cuando se acorta, empiezas a envejecer. ¿Qué tiene que ver también con el proceso de oxidación? El respirar nos va envejeciendo. Pero el cortisol es, un, es una suerte de lubricante para que ese envejecimiento a nivel celular eh, se dé más rápido. Entonces, con el envejecimiento o daño o una... Vulnerabilidad y un debilitamiento celular, claro que quedas que quedas a expensas de un cáncer. Entonces, sí, densificamos, ahí está, o sea, somos creadores en ese sentido, voy a sonar no todavía más esotérica, somos creadores de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque la química de nuestro cerebro, la farmacia de nuestro cerebro, es obediente primero del subconsciente, que además échate, 70% cableado en negativo y 97% del subconsciente que nadie conoce. Y otro 10% de algún ejercicio de... Todavía si sí piensas, bueno, es que el cerebro es una cosa que conocemos. Pues no. El cerebro funciona con oxígeno. Cuando te concentras, ahí va otra pregunta, Magno. Cuando te concentras, por ejemplo, en un problema matemático, de cada aspiración que tienes, ¿qué porcentaje de ese 100% usa tu cerebro para resolver un problema matemático, Magno?
1: Eh, imagino que un 50%.
0: Ok, ¿alguien más? ¿Cuánto usa tu cerebro para resolver un problema en concentración? ¿Qué porcentaje de oxígeno toma para funcionar mejor? Estamos hablando de un 100%, pero ¿qué porcentaje usa solo para el acto de la concentración? Para que vean cómo estamos. Bueno, dices tú un 50%. Pues resulta que para concentrarte tu cerebro usa solo el 10% de ese oxígeno. Pero el 90% lo envía a una zona en la cual la ciencia actual no puede rastrear a dónde lo manda. Es como una zona oscura del cerebro donde no intervienen ni neuronas, ni atrocitos, ni la glía, que es parte también. Ya hablaremos en el programa de la glía, que es maravillosa. Pero hay una sustancia oscura en el cerebro eh, en la cual parece que es la que se lo consume. Pero no sabe todavía la ciencia para qué, cuál es la función exacta de la, de la sustancia oscura en el cerebro. O sea, no piensen que en realidad su cerebro es una esponja llena de neuronas, ¿no? Hay un montón de estructuras y un montón de cosas que no nos enseñan en la escuela y que a veces no tenemos la conciencia y te ayudan a explicar un montón de cosas del comportamiento humano. Entonces, con ese 10% te concentras para resolver cualquier cosa al triángulo de las Bermudas corporal, exactamente, exactamente sobrina, al triángulo de las Bermudas corporal cerebral. Exacto, hay un espacio hay un, y luego echarle además, 97% de tu inconsciente que no sabe, o sea, nosotros nos conocemos al 3, 4, 5%. De saber así conscientemente. Todo lo demás, pues es complicado. Damos la bienvenida a nuestra queridísima sobrina Sol, sobrina Sol, qué bueno que estás por acá. Bienvenida. Entonces, ya resolviéndole el, el, el asunto Bueno, respondiéndole a Dianita si, si tú piensas y temes Y tienes miedo y, y, y entonces creas que todo tu cuerpo Que tus tres cerebros Porque espérate, no solo tienes uno Tienes tres El principal, que es el más popular Ese que está dentro de la nuez que tenemos por cabeza Pero tenemos otros dos centros nerviosos Muy poderosos en el cuerpo Que son eh, El músculo psoas A nivel eh, intestinal, estomacal, el SOAS es una especie de Y, un músculo que une tu tronco con tus piernas y el corazón. Son tres centros eh, neur con, con neuronas, hay neuronas por todo el cuerpo, ¿eh? pero claro, una gran Por cosa eso es, es perdón,
1: ¿no? que cuando estás en un examen, este, a mí me agarraba una cosa en la panza, <ríe> terrible, este, cuando estaba en un examen me ponía tan nervioso, yo no sabía si era los nervios o ajá, por dónde ajá. venía el, el problema este Ajá. pero sí me agarraba una descompostura pero terrible me ponía aparte una cosa que tampoco voy a entender cuando vos estás en tu casa estudiando te la sabés toda tu Ajá. viejo te hace una pregunta tu mamá te hace una pregunta y se la contestás al toque <risa> llegaste y allá te sentaste dice bueno o saquen una hoja empieza el examen es como si te apagaran el interruptor de luz te quedaste Ajá. en blanco totalmente o sea ¿Es no pero es... ¿Qué pasó? ¿Dónde se ha puesto la información? Yo la tenía acá, estaba acá, yo la tenía en una cajita Desapareció de golpe Este, no entiendo Acá, Yana hizo un comentario Puso en psicología, Dale. se le llama profecía autocumplida Cuando a través de anticipaciones de acontecimientos temidos uh -huh. Se acaba uh -huh. colaborando de una manera indirecta En estos acontecimientos llegan a cumplirse Mira vos
0: Sí, eh, profecía autorrealizable la conocía yo eh, que es también lo mismo, ¿no? eh, si es cuando te estás en una situación en la cual el temor, el miedo y el, la, el, el estarte auto juzgando, y aparte el guión de vida que traigas, y aparte hay un montón de, de factores, pero vas, estos serían como los más populares, conocidos o reconocidos, hace que digas, híjole, no quiero. Un poco, ¿sabes que era la procedencia autocumplida? Lo que estaba haciendo este hombre, nada más que él no decía. Si él no hubiera ido a la casa de, de tu chiste, si él no hubiera ido a tocar y se hubiera quedado y entonces no tendría el, el, la ayuda, eso es una profecía autocumplida, porque él estaba profetizando y saboteándose que no iba a recibir el gato y entonces no hace ningún esfuerzo, se estanca, se queda, se sabotea y ya no recibe la ayuda, ¿sabes? O sea, al menos ahí él sale de... Entonces sí, profecías autocumplidas sí hay un montón y hay que aprender a reconocerlas para que no te hagan, no te metan el pie... Exactamente, le damos la de bienvenida, a Rodrigo. Se dice bienvenido, bienvenido. O sea, qué buen comentario, eh. De Anacoya, muy bueno, ciertamente.
1: Acá Dianita también pregunta, sí, dice, ¿por qué pasa eso? Que uno no se acuerda nada en el examen. Dice...
0: Ya ves, porque a veces el miedo y la ansiedad te bloquea Pero también es profecito, realizable. Si tienes miedo a algo y entonces. Eh, el miedo es un mensajero, ¿sabes? El miedo nos ha mantenido vivos y como especie triunfadora Es un gran consejero Pero cuando solamente es la única voz eh, ya, no es el, ya no es tan buen consejero, ¿me explico? Uh, tenemos un ciclo emocional, tenemos una rueda emocional Que nos hace girar entre una y otra La dejas fluir, en teoría lo mejor es dejarla fluir, que tu amígdala perciba y diga, ahora le va, qué bonito está esto, qué padre, ay, estamos en el ojo, estamos en... por eso es fluir, por eso es fluir. Entonces, eh, cuando llega el examen y no te acuerdas y todo, es que también tiene que ver con desde cómo estás cableada y educada, Dianita, y cómo ves los exámenes Y cómo a veces se bloquea la memoria ¿Por qué? Pues porque hay quien estudia además A última hora, etcétera Y hace esfuerzos que pueden llegar a hacer esos bloqueos Pero pues habría que tener más contexto Para poder ser como más concreta Con lo del examen, pero sí A veces el miedo y la ansiedad ¿no? Te bloquean y ahí haces cortocircuito Pero ya cerrando Lo del, lo del cáncer y por pensamiento Sí el, Y te da miedo en el cáncer Por ejemplo, el mismo miedo desata eh, que te generes un cáncer, ¿sabes? O sea, tienes un miedo así impresionante y, y, y que te paraliza sobre un cáncer y entonces estás piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensas sobre el cáncer porque el cerebro dice, ah, péptidos o yeah! ya. Se crean círculos y patrones de pensamiento porque hay un sistema de creencias que es a donde yo iba más adelante con el programa es tenemos una convicción sobre ciertas creencias. Y eso, eso hace que cambie el paradigma Culturalmente aprendemos que hay cosas que tienen un valor u otro Por ejemplo, hablábamos de la insatisfacción Si yo quiero el trabajo deseado, yo estoy imprimiéndole expectativa a tener ese trabajo Y estoy resignificándolo culturalmente como algo valioso Si lo obtengo, mi cerebro me va a dar dopamina Y me voy a sentir triunfadora, ¿Sabes? Dime.
1: Perdón, ¿no? También lo hay para el otro lado, o sea, para el lado negativo, como que, claro. por ejemplo, yo tenía una tía que, ya lo he contado varias veces, vos pasabas y hacía, <coughs> o estornudaba, y decía, ¡ay, ya está, ya ahí está, me jodiste, ya me contagiaste el refrío! Y yo decía, pero dejaste de joder, si te para el otro lado y aparte tan lejos, no, 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 estoy segura que me vas a... y vos podés creer que la muy condenada se refriaba el otro día, amanecía,
0: Qué este, resfriada Claro, ¿por qué? Porque lo está diciendo lo está deseando, ¿sabes? O sea, prácticamente ahí bueno, vamos a tener unos un poquito esotéricos. Estaría mm, decretándolo. Pero ¿qué pasa? Igual su sistema inmunológico es obediente, ¿sabes? Y es una enfermedad psicosomática. O sea, se la genera. ¿Ve qué tan fuerte? O sea, las personas psicosomáticas tienen un poder de creación bárbaro. Se crean enfermedades. Wow. Fíjate. Pero también se pueden crear la sanación. ...esa es la vuelta... eso es de lo que venimos a hablar aquí... La, ...el poder que tienes cuando... ...como antídoto para uno de tantos... Eh, ...ojo, no es el único... ...esto no es una receta de cocina... ...esto no está garantizado... ...esto no es una eh, fórmula mágica... ...pero... ...lo que nos dice la ciencia... ...que hay estudios... ...que demuestran... ...y si quieren les cito los, las, las fuentes... Eh, ...que si tú haces un álbum... ...por ejemplo, un diario de agradecimiento... El ejercicio es este, agarra un cuaderno y vas a escribir dos veces a la semana Tres cosas por las cuales estás agradecido o agradecida oh, Yo quiero dar las gracias porque tengo un techo Yo quiero dar las gracias porque tengo comida en mi mesa Yo quiero dar las gracias porque tengo a mis seres queridos Yo quiero dar las gracias por... ¿sale? Lo escribes, obviamente lo sientes, lo bajas del pensamiento al cuerpo Es decir, una cosa es lo cognitivo, perfecto, muy bonito Estoy agradecido porque tengo un techo, pero también miro ese techo y siento la protección que me da y lo llevo al cuerpo ¿cómo me haría o comparo con, con el extremo? ¿cómo me sentiría si no tuviera ese techo? tendría frío, gracias ¿sabes? escribo, lo mismo, hago ese ejercicio eh, tengo a mis seres queridos, volteo y miro a mi pareja miro a mi padre, a mi madre, a mi amigo a mi amiga me imagino qué pasa si no los tuviera, wow Aquí los tengo y están en vida Gracias por estos amigos maravillosos Gracias ¿No? Yo escribiría en mi diario de agradecimiento Gracias porque puedo hacer estos programas Gracias porque puedo contactar con la gente Puedo escucharles, puedo aprender, puedo hacer Todo esto Gracias ¿Notaron? El primer gracias es Cognitivo y el segundo es sentido Es con emoción Ya lo bajo al cuerpo, entonces lo escribo ...tres gracias... Al, ...lo hago en un lunes... ...luego si quieren el jueves... ...otra vez... otros tres gracias... ...luego durante... Do, ...un mes y medio... ...dos meses... ...y lo luego... ...pues los estudios revelaron... ...que la gente cambió... ...los patrones de pensamiento... ...acerca del agradecimiento... ...y empezaron a descubrir... ...en el día a día... ...cosas por las que agradecer... ...sin el diario... ...y entonces... ...salir y entrar al parque... ...y de pronto... Entrar a un parque y aspirar y respirar Que es más fresco el aire Gracias por el aire que estoy respirando Wow, estoy vivo, estoy vivo Gracias por ese sol Que me está calentando Porque la vida moderna nos Y esto va a sonar un poco a programa de los ochentas Este, la vida moderna Nos ha llevado a A que perdamos la perspectiva de las pequeñas cosas Que perdamos la perspectiva De, de detalles que hacen el aquí y el ahora Aquí citando a Eckhart Tolle eh, el momento presente lo olvidamos, y estar en conciencia con el momento presente te ayuda a enfocarte porque entonces concentra tu energía aquí y ahora, ya no estás torturándote por el pasado, que es darle fuerza a esos 70% de los pensamientos negativos, donde además están almacenadas las memorias de la autocondena, del fracasé, no hice y blah, me explicó, <risa> te dejó tu pareja, te corrieron del trabajo, bla bla bla. Esas experiencias se quedan más grabadas que lo bonito, que lo que lo, que lo que es positivo. Cómo tenemos de vez acordarnos de lo, acordarnos, por ejemplo, ¿a ¿quién se ay, cuántas cosas nos acordamos de las cosas malas, comillas, que nos hace la gente, ¿no?
1: Es cierto, eso sí. Mira, te digo, eh, yo me acuerdo más de los exámenes que me fueron mal, ajá, que de los exámenes que me fueron bien. Claro. Este, a mí me preguntaba Che, cuánto examen que sacaste es un 10? Y qué sé yo, no sé No me puedo olvidar ese examen que me saqué un uno Porque la maestra, hija de su madre, claro. este, me jorobó Y es terrible, eso te queda totalmente marcado Y va pasando los años y no te lo olvidás más Este, ¿Cómo puede ser que esas cosas quedan más marcadas? Bueno, mi papá decía que las cosas que se marcan con fuego <ríe> Quedan... Este, ...más marcada, ¿no es cierto? ¿Se porque, se trauma, porque se llaman eh. trauma,
0: porque ...se llaman trauma, el trauma nos marca... ...nos recablea el cerebro... ...el trauma... ...y puede ser un trauma... Eh, ...un accidente, puede ser un trauma... ...una pérdida de un ser querido... ...depende cómo lo signifiques tú... ...pero reprobar un, 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 un examen puede ser un trauma gigantesco... ...les voy a contar un trauma mío... ...se los comparto... ...quinto de primaria... Y por sorteo me tocaba a mí ser el maestro Bueno, no me pensaba en términos femeninos Entonces era el maestro de ceremonias Y tenía que hablar enfrente de toda la escuela Y a mí me daba pánico, pánico Porque empezaba a pensar que todos me iban a ver Y que me iban a juzgar y todo Y porque, pues bueno, como yo iba con el cabello largo Porque mi madre me mandaba a la escuela con el cabello largo Pues se iban a bular, ¿no? Me iban a hacer más bullying, ¿no? Que el nenita y que el cabellito, y bla, bla, bla y entonces todo este asunto fatalista ¿Qué pasó? Que por más que ensaye Porque leía muy bien Porque también me dijo la maestra Tú lees, de los que lees mejor en el salón Pues te va a salir muy bien En el momento de pararme esa mañana Que yo no quería que llegara eh, Y además era una mañana fría todavía me acuerdo Me paro frente a la escuela y Se me va la voz Y empiezo a hablar a... Entonces obviamente Todo ese escenario horrible y espantoso Pues se cumplió Se claro. cumplió Sí, o sea, profesión autorrealizada, claro Sí, pero trauma también Y me traumó, entonces Yo pasé varios años donde no quería hablar en público Me daba pánico Pánico Así de, no, yo no quiero, yo no puedo, no soy buena No, no tengo la capacidad Y entonces estaba una y otra y otra y otra Y otra vez, hasta que pues, Situaciones de la vida Terapia de choque en un colectivo Donde alguien iba a leer un discurso Y no llegó Y quien tenía que leer era yo Y era eso o eso Y entonces me tocó Ir a leer Y Me acordé de ¿Ya estamos? ¿Ya estamos?
1: Sí, sí, perdón, seguimos al aire, mil disculpas, sin querer yo corté la llamada. <risa> ok, ¿ya
0: estamos al aire? Sí,
1: sí, sí, sí estamos
0: al aire. Ah, ok, perdón, 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 perdón. Eh, ya estamos de nuevo aquí, gracias por su paciencia, bueno, que okay, fueron paciencia de tres segundos, entonces, les digo, estaba yo ahí frente al micrófono sudando y todo, y dije, pues bueno, lo tengo que hacer, porque, pues, porque soy un adulto y la experiencia no se va a repetir, ¿no? Ya no soy ese niño, ya no soy, etcétera. Y bueno, me mucho que tuviera falda con eso, la verdad, pero... ...el trauma te recablea... ...pero la experiencia positiva también... ...lo que pasa es que... ...no nos enseñan... ...porque también es una cuestión... Lo ...que ahorita le respondo a Yanacuaya con su pregunta... Eh, a, ...a... perdonarnos... ...no nos enseñan a apapacharnos... ...y básicamente no nos enseñan a querernos... ...la cultura actual... Eh, ...sí si nos enseñan nuestros padres... Y, y somos seres amorosos y sabemos amar. Y ya les expliqué un poquito por cómo evolutivamente tenemos estructuras prosociales que nos permiten tener una agencia en un grupo eh, determinado para poder ser exitosos y crear vínculos y redes. Pero no nos lo enseñan. Entonces, ahorita ando más con esto de que no nos lo enseñan. ¿De qué formas podemos expresar nuestro agradecimiento? Qué buena pregunta. ¿De qué formas? Pues mira, dependiendo y hasta donde esta elfa tiene mm, entendido, el simple hecho de agradecer y mirar al otro, a la otra, y hacer una reverencia o simplemente mirar o tocarte el corazón, es una cuestión empática, simbólica que... Entrega algo al otro Es un poco el namaste Que quiere decir mi atman Es decir, el dios interno que tengo Mira a tu dios interno y Lo reconoce y lo agradece Es un poco el inlakech halakken Que decían los mayas Que es, yo soy tu otro Tú, tú eres mi otro Yo somos un espejo Por tanto, somos iguales El agradecimiento es un reconocimiento De la igualdad del otro Porque te conecta Y reconoces que el otro es como tú No estás encima del otro cuando alguien te muestra, eso es tan hermoso, porque es un, somos iguales, ¿sabes? No, 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 no vengo yo aquí con una soberbia ni económica, ni material, ni de éxito, ni intelectual. Me pongo al mismo nivel y me quito todas estas cuestiones del ego sociales, bla, bla, bla. Y desnudos nos miramos a los ojos y desnudos nos podemos, bueno, literalmente... El desnudar el alma y el espíritu Para mirar al otro y decirle gracias Un profundo gracias A veces, pues profundo gracias Será meramente auditivo Cuando cuando estés eh, pues en una llamada O como sucede mucho aquí en Second Life Que nos conectamos a través de una cuestión Meramente auditiva No sé si por ese lado Es una de tantas formas de expresar el agradecimiento eh, Que no tiene que ser inmediatamente Ojo, porque ese sería el modelo del condicional consciente de una reciprocidad, donde si yo te doy una manzana de amor, tú me das una pera de amor. ¿Me explico? No siempre es así. Eh, a veces el, el modelo equilibrado es: tú me diste una manzana de amor, pero sabes que te voy a dar pera y media de amor, no ahorita, después. Y no es porque no se me antoje. A lo mejor yo recibo tu regalo de amor. Gracias. Y quiero sorprenderte después, porque igual es un poco soso y aburrido. Ay, besito, las parejas, te amo, mi amor, te amo. ¿no? O sea, el obligado te amo, o el obligado te quiero, o el... No, yo prefiero más bien así sentido y que nazca del corazón, que sea más, pues, más auténtico. Que a veces estas convenciones sociales de te amo, besito, sí, ah, mi amor, ¿sabes? Un poco más por ahí, no sé si te respondo, no sé si te respondo. Entonces con ello, ya
1: si Perdón, quieres. ya que estamos, Dime. te digo otra de las preguntas. Este, acá me pregunta justamente que en tiempos de COVID, dice, si somos 70% más negativas las personas, ¿cómo sí, podemos sí. Este, ser más positivos? Ya que se habló de un 70% más, eh, negativo y 30% positivo, ¿no? Al menos esos son los pensamientos.
0: Uh -huh. Es correcto.
1: ¿Cómo hacer para poder este, equilibrar un poquitito o tratar de ser un poco más positivos que negativos? Dice Dianita.
0: Ah, mira, Dianita, te tengo muy buenas noticias. Una cosa es ser y tener pensamientos. Este flujo de pensamientos que está teñido de un 70% de negatividad, pero también está de ese otro 30%. Entonces es eh, de qué color vas a agarrar el agua de ese río, ¿no? O bien... Es como las nubes, ¿sabes? Debe haber nubes sobre tu cabeza, Dianita, pero no las estás viendo Y no pensabas en ellas hasta que no te lo dije ¿Sabes? Tendrías que ir a tu ventana y asomarte y ver si hay nubes o no Pero las imaginaste Lo mismo pasa con los, los pensamientos Lo mismo pasa con los pensamientos Cuando dejas de ponerles esa atención Es como... O sea, Poner la atención a los pensamientos es caminar todo el tiempo Mirando hacia arriba, mirando... Ahí están las nubes Pues te vas a caer porque estás... Pierdes la atención del camino Entonces Un poco como las nubes ¿no? Ahí están, sí, ya sé que ahí están esos pensamientos Pero no tengo por qué hacerles caso Porque es un ruido constante pero, pero sabes que hay otra voz Que es más poderosa Cuando te concentras y piensas Estos son estos pensamientos, los estoy viendo Los estoy escuchando, estoy viendo cómo se alejan Y ya se fueron, porque lo único que queda Es esta voz, que soy yo Mi conciencia, mi ser yo no habito en este cerebro, ¿me explico? Yo no habito en ese río de, de esos pensamientos, habito en otro lado. Pero me salgo de ese río porque yo no soy esos pensamientos, eso es parte del funcionamiento de mi cerebro y lo entiendo. Pero no soy, no es destino. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo? En tiempos de COVID. Pues eso, re, entiendo que ahí están esos pensamientos que son parte de cómo funciono, que también, pues bueno, los seres humanos nos tenemos flatulencias, ¿Por qué? Porque es parte de un proceso digestivo Y en algunas ocasiones comemos una u otra Perdón por lo profílico del, del ejemplo Una u otra Alimento que nos hace ir hacia allá Entonces, Pero no somos completamente un ser Que fluya a través de, de decir es, No soy yo, es el aire pasando a través de mí ¿Me explico? Entonces, eso, eso con, con, con el COVID Tiempos de pandemia Ay, que me va a dar Ay, es que me puede dar que, pues Sí, sí, pero también te puede, puede no darte y ahí cambias la, la discursiva de los números y de los momios. O sea, como alguien te dice, te puede dar, sí, 50% de garantía que me da, pero también 50% de garantía que no me da. ¿Con qué me quedo? Pues con el que no me da. Entonces, ¿qué hago? Jalo hacia lo positivo esta línea de pensamientos. Yo apuesto porque no me da, conscientemente. Ya si mi inconsciente quiere decir otra cosa, está bien, pero pues déjenlo su trabajo no, Así, eso, se encarga, para eso se encarga, pero no le hagan caso está loquito, yo consciente, no quiero que me den. quiero estar bien, me siento bien, eh, voy a tomar las medidas necesarias sanitarias, me pongo mi tapabocas, mi cubrebocas, mi barbijo, eh, uso mi gel, etcétera, Pum, haces lo que puedas, sin el miedo, sino, okay, perfecto, es lo que hay que hacer, muy bien, ¿no? Es como vas a hacer un sándwich, ah, qué necesito, pan, algún relleno, crema o queso ya, yeah. te lo comes, punto eh, pero no te angustias ¿no? De, ay voy a tener que hacer un hermano depende ya del ejemplo Manu, quieres decir algo
1: sí este bueno acá eh, Dianita dice buena respuesta muchísimas gracias me aclara
0: mucho ah bueno pues nos gusta mucho mucho que, que, que te aclaremos claro
1: este lo bueno entonces sería estar consciente de que tenemos algo una voz interior, el diablito, que podríamos llamarlo el diablo interno, que siempre nos va a estar diciendo cosas malas y tratar de, al ser consciente justamente de esta vocecita que nos dice cositas feas, tratar de volcarlas para el lado bueno, ¿no es cierto?
0: Es correcto, es correcto. Eh, el ejercicio se llama consciente de que estoy consciente. ¿Ok? Fíjate, fíjense qué poderoso. Consciente de que estoy consciente. O sea, sé que estoy consciente porque puedo ver esos ríos de pensamientos pasar Y con todo su contenido y todo lo tóxico y lo horrible que pueda tener Pero también lo bonito Estoy ¿Qué? consciente de que estoy consciente Hay varias posiciones perceptuales La primera posición perceptual es la del ego, la del cuerpo ¿Ok? Me duele el estómago ahorita, me duele la rodilla Le pasa a mi cuerpo Y le pasa a perfidia Porque es nombre, ego, identificación con cual, con la forma ¿Ok? Eso le pasa a Perfidia, Lo puedo proyectar a Perfidia en una, en una pantalla, Second Life funciona perfecto para hacer ejer ese ejercicio, tu avatar es esa proyección de tu vida, ¿ok? Cuando tengas un problema o algo, haz este ejercicio, siéntate al cine, invítate unas palomitas y proyecta en la, en la, la pantalla un suceso de tu vida que te angustie.
1: ¡Wow! ¡Qué bueno eso te digo! Nunca se me hubiese ocurrido, pero okay. es cierto. Es como poder este, hacer un viaje astral, o sea, separarte de tu cuerpo. Y, exacto. ¿Sí? Y ver exacto. tu vida desde afuera este, y se aire bueno, es espectacular para es eso. Es espectacular. El poder...
0: Por eso te dije y siempre he dicho que es una herramienta. Es una herramienta maravillosa para ello, ¿sabes? De verdad. Entonces Increíble. proyectas esa situación en tu vida... Y entonces el ejercicio terapéutico es el siguiente. Cuéntame qué está haciendo Magnum. Entonces tú como el espectador de Magnum dices... Bueno, pues es que Magnum a lo mejor llegó cansado del trabajo... Y se autocondena porque arregló una silla, lo que nos compartías, ¿no? Y entonces ya cuando tú narras en tercera persona... el problema desaparece, ¿sabes? Porque incluso hasta dices... Qué tonto es Magnum que se enoja por esto, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Ya es te cierto. separaste. Esa es es que de hecho...
1: Me uh -huh. ha pasado de, de, después de que me embronqué de qué cosa y que me puse a tomar unos mates embroncados uh -huh. así, miraba la silla y, pues, me pongo a mirar y digo, ¡Qué tarado que soy! ¡Mira el despelote que hice por una pavada! La verdad que cada vez estoy peor, digo, ¿viste? Y, tomo y me río del asunto y ya está, y se me pasó en el momento. Pero en el momento, ese enojo, ese sonario, esa cosa que te explota como si fuese un volcán, que vos querés tirarla así, y después te das cuenta que decís, pero qué Tonto que soy, ¿por qué me enojo tanto? Si es una tontería, ¿viste? Si lo hubiese claro. hecho otro, me reiría y diría ah, te preocupé, no pasa nada. Este, pero, ¿por qué soy tan duro conmigo? Acá Dianita nos pregunta, dice, ¿y claro. la oración a Dios? ¿ayuda?
0: Ah, sí ahí vamos, Dianita, sí ahí vamos, porque me quedé en la segunda, en la segunda posición perceptual. O sea, la primera es el ego el cuerpo, ¿no ¿Qué? Lo físico, la materia densificada, como la quieras ver. El que se sienta, el que se está comiendo las palomitas es el ser. Ahí eres tú, ahí estás tú, ese eres tú, ahí habitas. Y algunos estudios y algunas teorías señalan que no habita en el cerebro, está afuera. Ya los campos mórficos y etcétera, ahondaremos en otro programa. Pero vamos a dejarlo que, órale, hay un espacio en el cerebro y ahí estamos. Pero puede estar consciente de que está consciente. Y estamos viendo esta película, pero la oración a Dios, ¿quién proyecta la película, Dianita? ¿Quién proyecta la película? Yo me explico, porque siempre hay alguien que proyecta y elige qué película va. Ahí estaríamos ya metiéndonos en términos mucho más profundos, que sería la tercer posición perceptual. Vamos a llevarlo a términos de pareja. Hay tres formas de amar. La primera, que es el amor del ego, del cuerpo, de las pasiones. La segunda, que es el amor del sujeto. Amo la, y te doy la libertad porque admiro quién eres y te miro. Soy como el admirador como de la película. Y la tercera posición del, de, en el amor sería el amor incondicional. Ese amor incondicional que te hace que puedas amar y que el gozo de amar sea ese. No esperas recibir, porque das y amas y entonces te llena de plenitud. Y ese es el amor de Dios para algunas relaciones religiones y para algunas confesiones espirituales. ¿No? Ese sería el reino de los cielos Y etcétera, todas esas interpretaciones En Nirvana, bla, 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 de algunos otras religiosos ¿No? Entonces Eso sería ahí, y la oración, pues ¿Por qué es poderosa? Pues bueno, la oración es poderosísima Porque es un ejercicio de introspección que también Nos enseña por hacer Algunos demostró que, por ejemplo, los seres humanos Tenemos una brújula interna genial, tú mismo Hiciste este ejercicio del cine Pero De manera retrospectiva, te acordaste y dijiste Ay, pero qué exagerado, ¿no? pero de alguna manera te pasaste esa película en la mente.
1: Exacto, sí, sí, exacto. este Es como, viste, cuando vos te levantás eh, dormido y le pegaste una patada a la, con el dedo chiquitito de justo a, a la mesita de luz y empezás, ¡ay, qué da y va <risa> Y le pegas una patada <risa> y te rompe más la pata todavía encima. Porque...
0: Eso, eso, Magnum, que tocas. Bueno, eso son <risa> palabras mayores. Ahí sí, no sé si terapéuticamente existe algo, pero yo le digo la danza Chiricahua, porque cada vez que te dan Sí, no, 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 te acuerdas de todos tus ancestros Y el universo cambia de colores Y enfrente de tus ojos Tienes un viaje casi psicodélico De dolor, sí, es una de las experiencias Cuando el de meñique choca Contra la base generalmente de la cama O de por la mesa Y que además solemos hacerlo cuando traemos El pie descalzo y hasta lo pensamos Ojalá no me pegue contra él no, no sé te si sí, la danza chiricago es una de las peores cosas que pasa. De verdad, de verdad, de verdad. No se lo recomiendo absolutamente a nadie. Pero me lleva a pensar que no hay animaciones en Second Life de pegarse con la esquina de la cama. Así que si hay algún creador por ahí, le estoy dando un bicho de mercado. <risa> está buenísimo. Sí, está buenísimo.
1: Empezás a saltar en una pata como loco Y a veces te agarran una bronca Que pise al dolor que tenés Va y le manda otra patada y te duele el doble Encima que le pegaste otra vez de vuelta Pero... Una es tontería, correcto ¿no?
0: Lo que dice, que dice Rodrigo El dedo meñique está diseñado para detectar los muebles en la oscuridad Exactamente, sí, ciertamente Rodrigo Debe tener alguna clase de, de Detector ¿Es el estar consciente que estamos conscientes? ¿Tiene alguna relación con la programación? A ver, déjame ver, completa tu... Eh, el estar consciente de que estamos conscientes, tiene alguna relación con la programación neurolingüística, fíjate ya, yo voy, voy a aceptar completamente que para la PNL no estoy muy versada, ok conozco algunos detallines, entonces no podría darte una respuesta eh, pues sólida o, o, o fundamentada, me quedo, me quedo en blanco. Ahora sí que me quedo en blanco. Reconozco que ahí soy ignorante y que no puedo, no puedo decirte mucho. Tendría que traer a alguien que sea bueno para la PNL y pueda este, ahondar en, en, el, en, el, en el término. Yo traigo el consciente de que estás consciente de una cuestión que es la integración emocional, que sería más bien un, un, una visión que viene tanto de la cognitivo-conductual como del budismo, ¿ok? la conciencia de que estás consciente. Pero, del teo, de lo poquito que sé de la programación neurobiótica, podría ser. No sé, no me atrevo a decirte más, pero qué buena pregunta, de verdad. Qué buena pregunta. Eh, no sé si tenemos algo más por ahí, mi queridísimo Maglum. O, a ver, déjenme checar por acá, si nos mandan No, sí. nada. Bueno, por acá
1: está todo bien. Este, no, le gustó la respuesta. Eh, está todo muy
0: nuevo. bien. Muy bien, genial. Bueno, entonces, avanzamos con, con el tema, ¿no? Porque pues nos quedamos un poquito, este vamos a la mitad
1: del programa, a ver si... Perdón, dime. Sí, un poquito más. Eh, vos sabés que me estaba acordando que nosotros nos pasa lo mismo que sí. los animales. Los animales, aunque parezca mentira, reaccionan igual. Me estaba Ajá. acordando, mi hermano tenía un gatito y pasa por un... Eh, en su momento tenía, viste, es esas estufas eléctricas que vos la enchufás, que son... Ajá. Como... Bueno, pero te dan descarga. este Si vos la tocas cuando están enchufadas, te patean pasa el gatito, lo tocó y lo pateó, cuando lo pateó pegó el salto de ese patavístico que se le inflan todos los pelos, qué sé yo, sí, y sí, entran sí. a amagarse y se amaga y le da para un lado y para el otro y por ahí tal le tiró el salpazo... Cuando la tocó le pegó otra patada que la tiró más lejos. ¿Cómo vino ese animalito tan loco que hasta le salía espuma por la boca? Y le hacía, viste, que se le hinche... y se agacha y se paran... y le hacen todas esas moriquetas, qué sé yo, y le volvió a dar y la volvió a tirar y ya tuvo que agarrar y sacarla fuera porque él claro, estaba que se lo quería comer.
0: Sabes que ya se había vuelto adicto al shot eléctrico Como los toques, esto, este juego Que hacemos acá en México No sé si lo conoces, Magnum, Pero es muy interesante <risa> Es un tipo que trae un, una pila de Bueno, una batería de automóvil Y está conectada con dos diodos Y llegan a las cantinas, o a los bares O a los restaurantes, cuando la gente ya está medio tomada Y entonces tú pagas por hacer una cadena con la gente y, te, y entonces uno de los extremos se agarra del diodo del tipo y el tipo le va subiendo el nivel de intensidad, entonces todos los de la cadena sienten los toques y se mueven y, de, de, y la gente se que pues, eso, como el gatito, los toques, ¿sabes? y es la diversión y la gente se muere de la risa no te sé si no, te juro que no es la y primera entonces, vez que lo
1: escucho sinceramente y el
0: tipo anda en el en el en el restaurante diciendo toques toques y entonces así y la gente paga eh y estoy diciendo que, que se paga por unos toques se deben de pagar unos no sé 10 dólares aprox por 5 minutos de toques y a ver hasta dónde aguantas y entonces wow. hay gente que dice ya no, y no, y están todos torcidos, y luego están ebrios. Entonces, no, bueno, es una cosa muy divertida porque creo momentos de amigos. Ahora sí que una conexión emocional, eh, energética, muy rara, pero sí tiene que ver con eso, como el gatito, ¿no? Como traigo este, esto a, a, a colación, pero lo podemos pondear, lo podemos maridar con el tema de la conexión. Finalmente es pasar un buen momento, ¿no? Aunque sea tortura. una <risa>
1: tortura, sí. Bueno. Porque lo peor del caso es que uno se ríe muchas veces por lo que gritan de al lado, pero uno también lo está sintiendo, eso es lo jodido. <risa>
0: pero pues, ¿sabes qué es lo divertido? No participar de ello, porque dices, bueno, este montón de locos se están dando toques por justo y hacen unas caras y yo estoy aquí safe. No, eso es lo más divertido. La verdad es que eso me parece, yo creo que una vez lo hice en mi vida y dije, no lo vuelvo a hacer, gracias. No te gustó, ¿no? Se y yo no, no somos muy buenos amigos, entonces, sí, porque tenía, tengo una de esas eh, hornillas que me dices, eh, solo que mi, no no me ha tocado que ninguno de mis gatos meta por ahí la nariz ni nada, le tienen bastante respeto, pero la que se ha dado toque soy yo, entonces, ah, es no, los gatos no, yo no le doy zarpazos, la verdad es que sí le tengo mucho, mucho, mucho temor a la electricidad Y no la llevamos, y la electricidad y yo nos respetamos Y bueno, esto, vamos a retomar un poquillo de lo que estábamos hablando eh, Ya vimos el ejercicio de la, de, la, de la gratitud, que lo que nos va a dar es este, esta reprogramación que viene, sí, desde la cognitivo-conductual yo he de, 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 de compartirles que la cognitivo-conductual yo la percibía como algo sumamente cuadrado y rígido Y que entonces pues, era muy determinista y que ya no podíamos salir porque así éramos y la biología y bla, bla, bla Pero eh, yo era más de la corte humanista soy más de la Gestalt más de la logoterapia, del, del rogeriano, etc. Eh, me gusta leer, pues, ¿no? No es que soy más, yo no soy psicóloga ni nada el tema me apasiona y me gusta, y entonces, lo que, lo que encuentro yo, lo que les puedo traer, pues es una parte de, de los saberes psicológicos que hay, y donde no la interpretación, como hacíamos al principio del programa, pues bueno, hacemos un poquito de especulación, irresponsable diría yo, porque la irresponsable y responsable de este programa soy yo, uh, tratando de, de encontrar pues como una respuesta, ¿no? a lo que sería... Este tema de la insatisfacción y desde la experiencia también personal de quienes estamos del otro lado de, del micrófono, ¿no? Entonces, pues con, con el tema de la, de la gratitud, hay estudios que demuestran que la gente que da, da las gracias se siente más plena y satisfecha con su vida. Porque aquí siguiendo Epicuro, que dice, no es el orden de los sucesos, sino cómo los interpretas, porque el suceso va a ser el mismo. Hagan de cuenta que si aquí nos tiran ahorita el sim, vamos a reaccionar todos de manera diferente. Hay quien diga, bueno, jajaja, ja, ja, nos tiraron, ¿no? Y hay quien diga, qué barbaridad, no, lo tiraron esa gente, hay que tomar venganza, veamos quién es. Entonces, cada quien según su historia, su genética, su crianza, su personalidad va a reaccionar de manera diferente. Lo que nos decía Picuro es... Como, ¿qué haces tú con tu reacción ante una situación? Y tú tienes la opción y todo el menú para agarrar y decir me quedo en el enojo me quedo en la tristeza me quedo en el miedo, me quedo en... ¿sabes? O simplemente claro. dices pues ni modo, ya ha sido un cosa que pasa ¿no? Ajá.
1: Este, es, es como decía un amigo, ¿no? que Pasa un accidente automovilístico Y Ajá. hay 20 testigos Y de los 20 todos sí. dicen cosas distintas
0: eh, Sí y Según la perspectiva de cada quien Y luego la memoria pues a corto y largo Plazo juega ciertas Ciertas trampas, entonces sí Los testigos a veces no son las cosas más confiables Del mundo ¿eh? sí, Porque
1: pasa un accidente, hay 20 personas mirando ah. para el mismo lado y todos te cuentan algo distinto Dicen, no, no se puede entender, si todos vieron lo mismo, se supone claro. que la historia debería ser igual en todas ¿por qué? Pero no. es esa diferencia, no, no no es
0: así es que con que estés 5 metros más para allá ya cambió la historia, es relativo y tiene que ver con la, ley de la, la, la teoría de la relatividad de Einstein ¿eh? tiene que verlo, mira
1: Jódeme. va a pasar
0: Claro, va a pasar ese accidente Vienen dos carros en, Uno en cada calle Y las calles confluyen en la esquina La gente a nivel piso Se entera del choque en el momento que los autos impactan Pero si tú estás arriba de un edificio de 20 pisos Asomado, puedes predecir el futuro
1: Porque wow.
0: ves a los dos autos, ¿cierto?
1: Claro, sí, sí, sí. estás viendo que se están acercando Y vas a decir, uy, esto se la van a dar Sí, cuántas veces sí, sí. no ha pasado
0: Por eso sí, es la sí. teoría de la relatividad porque depende del observador. Y dónde esté, en, el, en, el, ¿en qué momento del espacio-tiempo esté el observador, cambia todo. Entonces, el, el que está en el edificio, si tuviera un botón de frenado de los coches, los para. Porque está viendo el futuro, ¿sabes? Y sí. la gente a nivel piso no podría, porque, porque igual le estorba a los que están de un lado de la acera el edificio. Y entonces, todos vieron el choque, todos estuvieron al mismo tiempo, pero cada cada posición geográfica ahora sí este cada posición en la grid cambió la, la narrativa sobre el tema y, y eso es, ahí es súper interesante ¿no? pero sí ciertamente los de, los testigos y pasa otra cosa también con los testigos que sucede el, el, el efecto espectador no sé si lo conoces
1: no ah,
0: surge a partir ¿Cómo, de, de como que de, te
1: sentís parte del, del accidente a eso te referís
0: es todavía más macabro el asunto uh, Surgió a partir de una mujer Que fue apuñalada dos veces En una uh, en, uh, Como a las 7 de la noche En un barrio creo que de Nueva York Y ella pedía ayuda Y el lugar era concurrido Y nadie la ayudó Se quedaron viendo wow. Eso es por el efecto espectador Y dos veces porque el tipo regresó a rematarla Y nadie intervino Nadie intervino y era pues, una cantidad de gente eh, wow. considerable Haz de cuenta que, que había una tienda de conveniencia en una esquina Y otro lugar muy concurrido O sea, todo el, el, el que la agredió eh, Ubicas estas casas clásicas de Nueva York Que son edificios de tres pisos que tienen una escalera que sale a la acera Tipo eso Haz de cuenta, la apuñaló en la escalera Ni siquiera había rejas La gente iba pasando ahí sobre la banqueta Y, y de un lado una tienda grito. concurrida y además los gritos, y tampoco era tan tarde eran las 7, 8 de la noche Entonces de ahí surgen los estudios sobre los efectos este, espectadores Que te quedas paralizado Hasta que alguien no haga algo Los demás se quedan en no meterse Y eso, bueno, tiene que ver ya con cosas más crudas actualmente Como por ejemplo en China Si tú ves que una señora la atropellan y la ayudas Tú acabas demandado ¿Sabes?
1: ¿Y eso por qué?
0: Porque, fíjate, es que surgió por un caso muy interesante en China De una señora que iba a querer cruzar la calle Llegó un hombre y le dijo que no cruzara la calle eh, Que venían los autos, que se esperara Que, ya sabes, quería cruzar por en medio, no en la esquina Y ella insistió Y entonces, como sí la atropellaron Culpó al hombre de no haber hecho lo suficiente para ayudarla A llegar wow. a la esquina Y lo demandaron a él no al que lo Entonces resulta que A partir de eso la gente dijo Pues ya no me voy a meter Y está el caso terrible de la niña esta Que es atropellada Y que nadie la ayuda y todavía se regresa al camión Y la remata Una niña de cuatro años Es wow, crudísimo Y por este efecto Porque además la remata Porque viva eh, le salía más cara al, al, al conductor Entonces se frena y se regresa Para rematar porque muerta es menos Menos una, una demanda Porque tienes que pagar gastos médicos Y todo, entonces con la muerte es, No es más el funeral y parece que en China Es más barato eso y además que nadie ayuda a la niña, ¿no? Toda la gente la vez que la, que la atropellaron y la ven y se siguen es terrible, terrible Una deshumanización impresionante Una desconexión bárbara Sí, sí, sí Ahí ya estamos ya hablando de cosas muy fuertes Que sí nos llevan a pensar en insatisfacción Y en, y en enojo, ¿no? Sí es terrible este esta forma actual De cómo estamos desconectados O sea, estamos en los dos extremos como, como sociedad ahorita Muy conectados por un lado Y muy desconectados por el otro Pero bueno, no nos queda otra más que seguir fluyendo con ello como ves, ¿Cómo ves Increíble
1: eh, Acá, bueno, por ejemplo, Silmar dice En California, si hay un accidente Si no tienes una identificación No puedes ayudar a nadie ¿sí a Y Janacoya dice ¿Qué produce el efecto espectador?
0: Ajá ¿Qué produce el efecto espectador? ¿Quién nos pregunta? Janacoya ¿Qué produce el espectro espectador? Pues resulta que hasta donde yo me, yo me entero Te inmoviliza O sea, solo te vuelves un espectador Pero no eres partícipe, no eres agente de ayuda ¿Sabes? No empatizas y no te vuelves prosocial Al contrario Parece que tanta exposición A la violencia y al crimen Nos ha desensibilizado Para que ya no participemos Porque dices eh, Yo no soy paramédico ¿Sabes? A lo mejor entre el público hay un paramédico La están acuchillando Es que yo qué voy a hacer allí Y eso te detiene Y entonces la gente se queda de espectador ¿Qué produce? Produce pues una distancia terrible Impresionante Y pues un montón de falta de empatía ¿no? Produce deshumanización Deshumanización El miedo dice por acá Entonces si no tienes una, una identificación No puedes ayudar a nadie Fíjate nada más o sea, ¿cómo te piden incluso una, una identificación de ayudador, no? <risa> ¿Qué <Wow>. tiene? <risa> Espérate, tengo mi credencial de ayudador oficial. oficial
1: Yo ya superé el
0: efecto, yo ya superé el efecto espectador No importa lo que pase, yo siempre voy a ayudar, ¿sabes? Es que también ahí tiene que ver mucho con la voluntad de, de cooperar Y la conciencia que tengas O sea, si no te tienes, si, no, si ves que nadie está actuando, ¡pum!, te mueves, ¿no? Siempre hay uno Y entonces se necesita uno para que todos rompan el efecto espectador Y llevan la ayuda Pero nunca hubo, no se dio ese uno Con este con este asunto de esta mujer eh, Les checo el dato Del, del Prissy y Christy, Algo así se llamaba En Nueva York y en los sesentas Es un ejemplo de los sesentas Pero es terrible porque pues finalmente nos paraliza no Nos deja viendo Es lo que pasa también con un accidente de coche que la gente se para a ver el accidente, ¿les ha pasado? ¿lo han visto? cuando hay un accidente sí, 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 sí. bajan la velocidad para ver mejor, ¿no? Entonces también sí, sí. Es... es
1: más, este, y si hay gente herida o tirada, todo frena y pone el auto ahí para un poco más sacar fotos y ver lo que Claro,
0: claro, claro, porque ahora pues ya tenemos la posibilidad de, de, de tomar fotos, ¿no? de tomar fotos y entonces se vuelve eh, el, el sufrimiento como entretenimiento
1: Ay ¿no? Dios, pero siempre eso Me pasó, me pareció, no sé, horroroso Horroroso, o sea Ver que hay un accidente y en vez de tratar Vas a ayudar, ayuda Si no, dejate de joder eso De frenar para sacar fotos y ¿Qué pasó? Che? ¿Qué pasó? Preguntan enseguida ¿Viste? No, lo, lo agarró, lo atropelló lo, Uh, mira cómo está ¿Y está mal? ¿Se salvará? ¿Qué, ¿Qué dicen la gente? O sea Es como buscando ese morbo también no ¿Cierto? Es
0: correcto, es correcto
1: Ahora ¿Eh? también te digo, me ha pasado de, yo soy una de las personas que si voy caminando por la vereda y veo que hay un ciego, una persona no vidente que quiere cruzar la, la calle automáticamente, voy y trato de ayudarla.
0: Este, es correcto.
1: Y por lo general, eh, a veces se me enojan. O sea, Ajá. si vos vas y le decís, ¿lo ayudo? Sí, y lo quise agarrar. Como me pego el bastón, me dice, ¿qué hace, ¡No me toques! Me dice, sí, ¿Quién bueno. es el sigo? El ciego soy yo, me dice. Yo te tengo que agarrar a vos, vos no me agarres. Ah, bueno, perdón, le digo, no sé, no, simplemente quería ayudar. No, 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 no me agarres. Entonces va y se agarran ellos del hombro. Y hay otro que, claro, sabiendo esa experiencia, me disparó al lado y digo, ¿lo ayudo? Sí yo que estoy esperando a que él me agarre, ¿viste? Y me dice...
0: ¿Cuándo me voy a agarrar para Y digo...
1: Pónganse de acuerdo,
0: muchacho. Fíjate que me, me recuerda algunas experiencias que tuve con Invidentes. Eh, fíjate que... Paradójicamente, el primer logotipo que hice en mi vida... Después de salir de la Escuela de Diseño Gráfico... Fue para la Asociación Nacional... Bueno, aquí en mi país... De Usuarios de Perro Guía. O sea, la NUPEG. Y... De pronto fue, ok, les voy a vender un logotipo Y cuando llegué, ¿a qué me dedico? Un logotipo es algo visual Y mi público no ve Y ninguno de mi público ve El que medio ve, pues el que era mi amigo Pues tenía un, creo que veía el 5% de un ojo Tenía que acercarse las cosas mucho ¿Sabes el reto? ¿Sabes el reto? Bueno, fue así de Ahorita doy gracias pero dije sí, sí. qué bueno, cómo le hago. Voy a hice los bocetos y después, como tengo más o menos habilidad para la plástica y la escultura, pues hice el logo resaltado. El tipo yeso, 3D? El tipo 3D hice copias. se hablando antes de ver... entonces cuando se los llevé y lo tocaron y lo palparon. El sentimiento de comunión fue tan bonito. Me claro. decían gracias, nos hiciste ver el logo y lo tengo perfectamente claro. Oye, era un ojito que tenía las patitas y el perro y el bastón. Entonces era el, el perro es el ojo, ¿sabes? Creo que todavía 25 años después el logotipo siguen usándolo pero esa experiencia para Dios, mí fue genial porque bueno. además cuando se los estaba presentando ellos se movían entre las sillas fluidos y yo yo que era la, la que veía choqué tres veces con ellos <risa> exactamente sí me ha pasado perros, lo mismo sí una, una precisión con el efecto espectador se supone que entre más gente menos es pro, menos menos probabilidades de que alguien ayude o sea, si hay una multitud, la multitud detiene por el, quizás el miedo al ridículo o algo así, que supongo que ha de pasar por la mente de las personas que dicen: Yo no me muevo. Y entonces, entre más público, menos posibilidades.
1: Bueno, a mí me pasó este, estar en una acá en eh, una, una fiesta, eh, le llaman la falla Valenciana en la cual queman un muñeco valenciano, qué sé yo, un... hacen Ajá. de todo lo malo que ha sucedido durante el año y lo queman Ajá. ¿no? y Ajá. se conmemora este, todos los años y viene muchísima gente, muchísima, son pero miles por decirte algo que Ajá. están todos ahí viendo porque es un espectáculo bastante lindo porque hay fuego de artificio etcétera y aparte ponen música, se baila, se se, dando distintos platos típicos en la cual la gente puede comprar y Ajá. comer bueno me tocó de justamente se había quemado el muñeco no estábamos alejando y justo adelante mío yo iba con mis dos sobrinitos iba con mi hermana y mis dos sobrinitos uno lo llevaba uh, a eh, mejor Ajá. dicho en, a cocochito Ajá. así en, en los hombros no y el otro en la mano con la manito y resulta que eh, adelante nuestro había un par de viejitos caminando y Ajá. tenía la billetera en el bolsillo de la camisa Venían enfrente, o sea, contra nuestro Uno, como cuatro o cinco tipos grandotes también Y cuando se acercan, cuando están a una cierta distancia Le tiran papel, como si fuese papel picado al, al hombre Ajá. En la Ajá. cual se tiró para atrás Y cuando se tiró para atrás le sacó la billetera Hicieron tres pasos wow. Le saca la plata y <risa> le dice che viejo, te la dejo acá, ¿eh? no haces cosas que te la fanes, jaja, matándose de risa, adelante de todo, éramos a te digo, mil personas por lo menos.
0: Claro, claro.
1: Vos podés creer que, o sea, instintivamente, digo, para agarrarme la nena, ¿qué hace me dice mi hermana, ¿cómo que voy a hacer? Le digo, fíjate, lo está robando, pero dice, ¿qué te vas a cagar a trompada vos solo? dice, fíjate lo que hay, hay dos millones, nadie se metió. ¿Tú puedes creer que toda la gente decía, che, loco, perfecto, te afanaron, te afanaron mucho. Perfecto. Y el hombre se puso a llorar y dice, sí, esos hombres me robaron. que Todos matándose de risa y dice che, mirá, lo afanaron al viejo, todos jajacándose de risa. Que nosotros no corrieron, no hicieron absolutamente nada. Se iban repartiéndose la plata entre ellos.
0: Fíjate nada más. Arropados por... Arropados porque... Fíjate, es que dicen por ahí que la masa no piensa, ¿no? O dicen por ahí que la masa no piensa y que... En lugar de temerle... Pues es que... Tendrían que ponerse de acuerdo... O por ahí alguien surgir... Con el interés de ser... Un poco más consciente... Y te detuvo tu hermana... Porque te dijo... ¿Por qué te vas a arriesgar? Eh, tiene que ver... Creo que con, con... la ley del cómo me beneficio... ¿No? El CMB... Si ayuda al otro... Me beneficio de alguna manera... Y en este caso... Lo que decía tu hermana... El beneficio era que no te agarraran a trompadas... ¿Sabes? Entonces... Eh, si aplica un poquito por ahí que me detiene, pues es que mi beneficio, mi beneficio es que estoy bien, que no me pasó nada, le pasó al otro, como dice Homero Simpson está ya lejos, jajaja, ja, ja, le pasó a gente de un país que ni siquiera conozco, jajaja, ja, ja. ¿no? La distancia con el otro, lo que es el yo separado, lo que es el estar, pues, sin la empatía y mirar como un espectador, la desgracia del otro, ser bollerista de la desgracia ajena.
1: Exacto, tal cual. Este aparte de o sea, la impotencia y la bronca que me agarró, empecé a los gritos. Yo decía, pero no iba a hacer nada, le digo, lo ha robado este hombre, me podía haber robado a mí, al otro. Y estoy igual, bueno, ¿y qué quiere? ¿Que nos vamos a agarrar a trompada con esto? Está loco. Agárrate vos a trompada si quieres. se me cagaban de risa, o sea.
0: Ese nadie... es el efecto, por ejemplo, que en las manifestaciones, perdón que te interrumpa, tú ves a los manifestantes que siempre son más que los cuerpos represivos, que los granaderos y los policías de choque. Pero como están armados, ¿quién se atreve a recibir los balazos? Aunque vengan ah, armados con... Con, con, salva, eh, con pistolas o, de salva o o, bala de goma. o... o mangueras, etcétera, ¿Quién rompe eso? ¿Quién rompe? ¿Quién es, quién es el, 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 el centésimo mono que rompe? ¿Sabes esa teoría del centésimo mono? No? Eh, eh, se supone que el, por aprendizaje es una teoría... No está aceptada ni nada, pero es muy bonita eh, como referencia. Se supone que el crecimiento... Eh, en un grupo dado de, de Monitos que están Criados, primates, en una isla Tienes 3, 4 islas Y entonces cada una tiene su, su población de monos Y tú en una de esas islas Les llevas plátanos Y nunca habían visto plátanos Entonces los monos de la primera isla Aprenden a lavar el plátano y a pelarlo Y entonces uno le enseña al otro Al otro, al otro, al otro En la primera isla tenemos 99 monos Y todos aprendieron eh, nace un mono chiquito Con el conocimiento ya del, del banano Y entonces automáticamente Los monos de las siguientes islas Si tú los ofreces bananos ya lo saben Ya sabrían este Pelar el centésimo mono Haría la diferencia y el, el santo cuántico De aprendizaje Pero es wishful thinking Es pensamiento Pues muy mágico porque Pues no, no, no se transmite Por osmosis hasta donde sabemos El conocimiento ojalá por ahí hay estudios que, que señalan hacia, hacia... Pero sí, esas, la teoría está buena, está muy interesante. Claro, ¿no? es la historia sí. es muy linda. Pero es que este salto cuántico, por ejemplo, la gente que desarrolla una conciencia más alta. Necesitaríamos 100 personas en todo el mundo que desarrollaran una conciencia alta para que... Bueno, 99, para que el número 100 le compartiera al resto del grupo el conocimiento. Tenía el, hace poco una, un debate en Facebook... Sobre ese asunto ¿no? Ah, hablando sobre infidelidad Alguien decía que, que Bueno, opinaba que la infidelidad Que nunca se ponía en los, en los zapatos del infiel Y que siempre había una condena Bla, bla, bla Yo entré a decirle a la chica Pues es que es una hist cuestión histórica Construida, el romanticismo Bla, bla, bla Y me dice no puedes comparar Desde que aprendimos a querernos y valorarnos La cosa ha cambiado Y le contesté Claro, como toda la humanidad dio el salto cuántico <risa> Todos sabemos querernos <risa> y valorarnos ¿no? Y le dije, buen día Pues no, evidentemente no Ah, es que hablaba también yo de la moral eh, victoriana Como sigue vigente, etcétera Entonces creo que le molestó mucho a la señora y Entonces le molestó Ya le puse eso y ya no volvió a ver el post No me interesó ver si me había respondido o no Porque dije, ya no, ¿para qué me voy a pelear? ¿Por qué me peleo en Facebook? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué barbaridad tengo que trabajarlo? Entonces, bueno, ese asunto. ¿Cómo ves con el, con el centésimo mono?
1: Vos sabés que yo había visto este, un canal de esto de History o Animal Planet, o sea, una cosa o sea, así, ajá. que sí, le sí, daban sí. a los monos este, nueces. Le daban nueces y una vez agarró y se lo tiraron en la arena. Y los ah. monos con la arena no, no lo querían comer, porque tenía arena. Hasta que un monito se aprió, lo agarró, lo llevó, lo lavó en la laguna que estaba y se las comió. Y Ajá. nosotros se quedaron mirándolo, no entendían. Y después, automáticamente, eh, todos empezaron a hacer eso.
0: Claro, pero ¿qué pasa? Esas son neuronas espejo. Esas son las neuronas espejo. Que en presencia... Imitan al otro, entonces Imitaron se... al otro exacto, al Claro, pero pero por osmosis Porque nació un bonito, el elegido ¿No? El Jesucristo El Neo, el Luke Skywalker el, ¿Sabes? Ya todos aprendieron No, todavía tengo mis dudas Profundas al respecto Pero si todos lo ven, pues bueno, es probable que sí ¿No? Lo cual ya nos debería A, a muchos debates sobre eh, Educación y aprendizaje y bla 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 y nos alejaría todavía más del arco que ya nos alejamos que bueno, es que está muy sabrosa la plática sobre este asunto de la insatisfacción Pero si se fijan, hemos puesto algunos ejemplos que nos llevan a la insatisfacción El efecto espectador que le pasó a esta mujer de nombre Kitty Genovese en el 68 En memoria de Kitty Genovese es que viene el comentario Y sí, la verdad es que cuando supe yo del efecto espectador, qué coraje me dio Qué coraje me dio, porque en alguna ocasión me tocó estar de los dos lados, tanto claro. ser accidentada como ayudar en un accidente. Eh, me parece es terrible, es terrible. Pero depende también, es una cuestión cultural y de, y, y de solidaridad y de saber que puedes ayudar. al otro es algo muy humano. Si tú tienes esta capacidad de, de poder extender la mano, no importa la opinión de los demás. Pasó hace poquito en, en, en Francia un fotógrafo eh, creo que era diciembre un invierno muy, muy crudo y muy fuerte eh, estaba este hombre fotografiando el Sena y se desmaya y se cae en, en, la, en el puente que había elegido para, para como escenario y queda tirado y estaba nevando. No profusamente, pero pues si caía eh, Nueve horas después Nueve horas después Fue atendido el hombre Pasó una cantidad de gente wow. impresionante ¿Sabes quién llamó a las autoridades? Un vagabundo Un vagabundo Qué ¿Quién es el que tiene la humanidad? De decir, este hombre está sufriendo? Quien lo ha sufrido porque el resto de acomodados De distanciados Y de pues, deshumanizados Parisinos Cubiertos y, y abrigados Y preocupados Y ensimismados En un individualismo rampante Ignoran Al tipo que está tirado Seguramente está drogado Uy, a estar crudo Uy, este, lo, lo asaltaron, no, ni me acerco Nueve horas el tipo sobrevivió de milagro ¿Por qué? Porque alguien que no tiene casa Alguien que vive en la calle Se compadeció bendito. Y entonces llamó a las autoridades Y le dijo a los policías Este hombre lleva horas aquí Lo está observando y me preocupa Y creo que, que está eh, Por congelarse va a entrar en hipotermia etcétera. El tipo ya estaba empezando a presentar eh, Síntomas de hipotermia Si no es que ya tenía horas ahí Con con los síntomas y se salvó de milagro Perdió un par de dedos del pie
1: wow, Así. O sea se salvó Gracias a este hombre no
0: Gracias a un, una persona En situación de calle Con quienes solemos Tener una distancia impresionante Uy huelen feo Uy esa gente que perdió Nunca sabemos las historias allí detrás Nunca sabemos esas historias Entonces pues sí evidentemente estamos deshumanizados Por un lado muy feo Terriblemente, crudamente O sea de, de, de que te desgarra el, el corazón y el alma Saber esas historias Sí Y efecto espectador eh, Indolencia Desconexión ¿Me explicó? O sea Por eso en el programa de, de los jueves Digo tanto que no somos civilización grado 1 Porque estamos a nivel 072 de la escala Kardashian Y el salto de esos Puntos que nos faltan Son éticos y morales. Bueno, yo diría más éticos. Pero no meternos en temas de la moral, pero éticamente tenemos un atraso como sociedad. Y muy preocupante. Sumamente preocupante. Y en materia de relaciones, de, de contacto, de empatía, de todo esto, pues bueno, ¿qué, qué, te llevo yo a, ¿qué te llevo yo a decir, no? Me causa insatisfacción. Quisiera que fueran las cosas de otra manera, pero pues ni modo, ¿no? O sea, tengo que fluir con ello y entender lo que. Así estamos ahorita, en este nivel de aprendizaje, a nivel humanidad. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven?
1: Eso sí. Eh, bueno, acá Dianita pregunta. Dice: Venga. si. Eh, bueno, dice: no sé si va con el tema. Dice: pero si lo negativo trae enfermedades. En este, Si lo negativo trae enfermedades, ya en, eh, estando enferma, lo positivo te puede curar.
0: Sí, puede, puede No es garantía, pero existe una posibilidad Y mientras hay una posibilidad Pues hay que buscarla. claro que sí Hay gente que ha entrado en, en procesos de, de cánceres De lupus eritromatoso de, Y que les dan Una, una perspectiva una, una expectativa de vida muy, muy corta Y por alguna razón hay un cambio En sus vidas Que les permite reconfigurar sus cerebros y aceptar. Es que es mucho, a veces es el combate con la enfermedad, te lo comparto desde las experiencias que, que he escuchado y que he platicado, Dianita, no, no me ha tocado estar en cuerpo allá, nuevamente pero te lo cuento de lo que me lo ha narrado. Es este cambio donde hay una aceptación de la enfermedad, un abrazarla y un amarla a la enfermedad, así de fuerte, en lugar de rechazarla. Y entonces vas a decir que anti es perfidia, ¿cómo se le ocurre decir cómo voy a llamar a mi cáncer? Pero es que, pues si te lo has pasado odiando al cáncer, la gente se consume. Entonces ese cambio de paradigma parece que en las personas donde dicen, bueno, es una experiencia de aprendizaje, me toca, no sé si voy a salir de ella, pero... Gracias cáncer, gracias. ...porque me enseñas todo esto... ...porque gracias a ti cáncer... ...estoy aprendiendo que puedo... ...aprovechar este tiempo... ...que no sé cuánto me queda de vida... ...pero lo voy a vivir de calidad... ...gracias cáncer... ...si no lo tuviera seguiría... ...viviendo como un zombie ...en una nube... Eh, ...obnubilada... ...adormecida... ...esas son las palabras que te cuento de alguien... ...que sobrevivió a un cáncer... ...justo cuando empezó a cambiar el chip en su mente... Y a seguir con su quimioterapia Etcétera, no no es Mágico, ¿no? Se va a tomar la uña de gato Y va a, este, a dejar la quimioterapia No, no, siguió todo el proceso Y aparte Se dio el chance de cambiar el chip Y entonces pues, Los médicos decían, pues ya si usted no debería estar aquí Hace dos años, ¿no? Pues ahí sigue dando guerra Ahí sigue dando guerra mi Bueno, es este, acá abrazar. Acá
1: comenta, ¿no? Dice, pero Venga. Yo no quiero cáncer
0: Ajá, tú no quieres cáncer, bueno, es un ejemplo de Anita, general, no dije tú cáncer, dije en general, y te tomo de ejemplo, porque tú le hacías la pregunta, pero no es por desearte absolutamente nunca un cáncer, ¿cómo crees?
1: No, no, es difícil, pero vos sabés que me estaba acordando un poco, como lo hemos comentado en, en otro programa también, Ajá. este... Con respecto a a veces estas sanaciones que, que tienen, ¿no? Eh, por ejemplo, Ajá. por por cuestiones de fe, como te había comentado, te acordás, en, en el caso de los evangelistas, en la cual claro. este tenían un problema no como en el caso del cáncer, pero sí que su chiquita iba a quedar sorda y Ajá. bueno, fueron, le pusieron todos la mano arriba, oraron juntos, este y esa ese problemita que tenía que estaba perdiendo el oído medio, Auto, en forma, digamos, milagrosa, empezó a escuchar. este En verdad, uno a veces se pone a pensar si verdaderamente pudo haber sido tratado de un milagro, y hay otros que quizás puedan llegar a decir, no, por ahí milagro, sino este esa fuerza de voluntad, esas ganas, esa energía buena que le, que le pone toda esa gente que va... Este, y que oran y que quieren lo mejor para esa persona eh, Hacen que se forme esa diferencia o ese milagro, ¿no es cierto?
0: Es correcto, es correcto Mira, la fe requiere de algo, que es la intención O sea, tú tienes que tener la intención de abrazar esa fe Y, y creer a ciegas en esa idea Lo cual, a nivel cerebral, es una convicción muy fuerte Y una... Y un trabajo sobre la recompensa de nuevo ¿vale? Tiene que ver con el sistema de recompensa La pura expectativa de que esto suceda Es suficiente fuerza para que entonces Vengan altos nive niveles de dopamina Pero también la vibración de la oración Somos eh, vibración todos o sea, A nivel, no me voy a poner de, de gurú de internet <ríe> Aunque estoy en internet y estoy tirando chorros de gurú Pero bueno, eh, somos vibración a final de cuentas Nuestros átomos, nuestros quarks, nuestros leptones Se están vibrando Entonces Si alguien viene y vibra Contigo Puede ser que te cure Puede ser, sí Porque Si la energía de la enfermedad Es una vibración baja Por así decirlo Pues que le cambies la frecuencia a lo mejor sana, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la quimioterapia o qué son las radioterapias? Pues es una vibración sobre una zona específica de qué... ...del cuerpo, de unas células. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un intento, fíjense que... ...hasta poético. Es un intento por tu cuerpo por ser inmortal, ¿sabes? Son células que no... ...pueden cumplir con la función de autodestruirse... ...y entonces dicen, quiero ser eterna. Y se sigue reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Y es un crecimiento anormal. Pero es un crecimiento que busca ser inmortal, o sea, las células cancerígenas tienen esta cuestión de Thanos, de los, del universo de DC, creo, ¿qué quiere ser inmortal?, ¿qué quiere ser el wow?, por, por mi referencia está mal, perdón, no soy muy fan del universo DC, digo de Marvel, ¿ven?, estoy diciendo diciéndole DC, bueno, el tema es que, ¿cómo acabamos con algunos cánceres?, pues con una vibración electromagnética de radiación de isótopos, Vibración, la luz es vibración, son fotones vibrando. ¿Qué diferencia hay de otros fotones o de otras partículas con el mismo? Los mantras, los cantos sagrados, etcétera. Eh, ¿Qué diferencia hay? Muy buena noche, Rodrigo. Muchas, muy, muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias por estar por acá
1: ahora me quedé pensando ¿no? con lo que estabas diciendo ¿no será tan bien que esa vibración que se genera con la gente con la fe, con la oración este, provoca que porque se supone que nosotros tenemos la capacidad de autosanarnos también ¿no? y esta vibración provoque que inconscientemente le demos al conector o bajemos la llave de la autosanación
0: es que no creemos porque no nos enseñan que los podemos autosanar ¡ojo! no todo pero sí hay cosas que puedes prevenir y que puedes estar no quiero usar la teoría del vibrando alto porque es complicadona y es polémica pero es como lo positivo y lo negativo si tú estás eh, creyendo que el 70% de tu conectividad cerebral eh, a nivel diálogo interno es negativo y te creces o entonces no haces el ejercicio del espectador pues vibras ahí. ¿Me explico? Entonces te quedas ahí. Eh, digamos que es una cuestión de elevar la conciencia. Esa conciencia de la primera posición perceptual, intensificado del cuerpo, del ego, pero te elevas al ser, que está más elevado, pues te pasas al ser, que está en otra posición, donde es vibracional el asunto. Y el otro también, la tercera posición. Entonces... Ve, por ejemplo, cómo son los cantos de garganta con los monjes tibetanos, ¿sabes? Cómo son eh, estas vibraciones que te pegan en el pecho y buh, te elevan así, y que te sientes hasta light, ¿no? O los mismos cuencos tibetanos que vibran y que generan una armonía, que te sientes bien. Ah, no vamos más lejos, ayer me levanté, eh, ¿qué será? Pues un, un par de horas más tarde de lo que me suelo levantar, porque finalmente era domingo Y traía así como un malestar y un pesar y todo Y dije, bueno, ok, me baño más tarde, etcétera ¿Qué voy a poner en mi playlist? Puse música clásica Generalmente yo empiezo a sentirme más ligera cuando me tomo un café Y ya estoy despertando y todo Bueno, 15 minutos de música clásica, lo que hacía cosas Y yo decía, de hoy soy fresca como una lechuga y ligera ¿Qué es la música clásica? La vibración de la música clásica. Que hizo que, si hubiera puesto yo alguna otra música más densa y más oscura, igual hubiera seguido, o sea, si es que necesitar el café, pero fue así: fue un enlightenment, un, una ligereza. Entonces, esta vibración, por supuesto, si tú la repites y además tienes una disciplina, hay algo muy interesante: por ejemplo, la visualización. Eh, algunos primeros libros que leí sobre todo este tema, que se llamaba El Cen en las artes marciales. Hablaba de la autosanación de un maestro en, eh, de karate que se había roto los nudillos y él se sanaba imaginando todas las noches durante tres, cuatro horas como sus huesos se iban sanando y entonces él se imaginaba pequeños trabajadorcitos que iban reparando y poniendo pequeñas piezas y les agradecía. Y los acariciaba sin tocarse la, 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 el, la, el yeso, la escayola Y les decía gracias y todo El proceso de cerración del hombre fue más corto Le daban tres meses, creo que al mes y medio ya estaba ahí de pie Bueno, con las manos ya podía haber recuperado el movimiento y todo Entonces la visualización, que se llama Kime, aprieta tu mente eh, También funciona muy bien Muchos deportistas se concentran e imaginan, por ejemplo, el que juega básquetbol y visualiza que va a meter la canasta, el que está jugando tenis, que va a hacer un saque incontestable. Este asunto de visualización. Que Además, debemos de decir que vivimos con laja en nuestra RL, pero eh, pues finalmente esta visualización permite que vibres de otra manera y te adelantes. Y vibres de otra manera, vaya, de otra manera, ya me perdí, pero bueno, habla de más, porque estoy ya con la cabeza enredada, para variar. <risa>
1: La verdad que hoy he eh, aprendido un montón de cosas que no, no, no sabía. Por ejemplo, que tenemos que tratar de ser más positivos, ¿verdad? Este, más agradecidos. Más positivos, más agra agradecidos, positivo, agradecido, no ser tan duro con uno mismo, sobre es todo eso, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Eh, Magnum, te dejo los micrófonos para que te despidas
1: Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos los que se acercaron a la radio. Muchísimas gracias por este feedback que tenemos con la gente que nos dejan sus consultas. Vos vas, este, contestando y también gracias a, a esas consultas nosotros vamos aprendiendo también, ¿no es cierto? Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y como siempre le digo, gracias por estar ahí, por elegirnos, por hacer de radio con sentido su radio. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde de Mar del Plata. República Argentina Acá Dianita te está dando las gracias De su parte perfi. Este Sean felices, el resto son Solo consecuencias perfi.
0: Muchas gracias Magnum Pues primero que nada Dianita muchas gracias Muchas gracias Dianita de verdad Enfáticas y Profundas gracias por, por Habernos eh, pues Preguntado, interactuado, etcétera. Esperamos saber a ver, eh, pues no solucionado tus dudas, sino causarte un poco más de confusión Porque entonces así hay más movimiento Y que te sientas que tú puedes participar de esas soluciones Muchas gracias también a mi queridísimo maestro Alejandro Guerrero Gracias, gracias de verdad Y, y pues gracias a quien estuvo aquí en la estación Escuchándonos ...a Rocibel, muchas gracias por estar... ...mi amor Silmar, muchos besos... ...a mi sobrina Sol, besos y abrazos... ...muchas gracias por estar... ...a Yanacoya, Yanacoya, muchas gracias por tu presencia... ...muchas gracias, gracias por acompañarnos... ...hasta el final del programa... Magno, muchas gracias también a mi cuñada Kenya... ...que nos estuvo escuchando por allá... ...muchas gracias, esto fue Piel Pixel... ...nos vemos la semana que entra, ya me voy, bytes. ...muchas gracias por habernos acompañado... ...en este ciberviaje... ...recuerda que si terminaste con confusión...
1: Música. Solo lo puedes escuchar por aquí.
0: Radio Consentido. Consiguiendo tus oídos. Radio. Tu mejor opción en radio por Second Life.